0: Oh,
1: alive. It's alive, it like God.
0: Evil Act Special, der it's alive,
1: ja, hallo, liebe Leute. Nach langer, langer Pause, fast ein Jahr lang hat's gedauert, melde ich mich mal zurück mit einem neuen Interview im Zuge unserer evil Ads specials und wie üblich habe ich mir einen Autoren ausgesucht, den ich entdeckt habe, aber der ist schon von einigen anderen Leuten entdeckt worden. Und wie üblich handelt es sich auch nicht um einen Stephen King oder einen Clive Barker oder sonst einen Millionär, einen mehrfachen, sondern um jemanden aus Deutschen landen, der ähm, ja eigentlich Amateurautor ist, aber der nebenher noch einen anderen Beruf hat. Herzlich willkommen, Stefan Barth.
0: Hallo schön. Ja. Cheers.
1: Ich habe ja schon, ja, oh, was hast du da für eine schöne Tasse? Oh, die ist cool. Legends, ja, cool. Ah, da sind sie ja alle drei. drei Jean-Claude
0: und Stallone.
1: Ja, wobei Jean Claude, da hätte ich ja lieber den Dolph gehabt, aber gut, okay. Also, ja, er gab nur die leider. Ja, äh, gab auch keine mit Steven Siegel, die hätte wahrscheinlich hinten ein Loch gehabt. Ne?
0: Genau.
1: <lacht> ja, äh, da sehen wir ja schon mal, wir sind ja, ja schon mal auf einer komplett gleichen Ebene, ne? Vom Humor her und vom Filmgeschmack so her und so. Ähm, aber ich, ich sage ja, ihr Amateurautor, ich habe ja sonst immer so Autoren, die ihr Erstlingswerk veröffentlicht haben und dann bei mir die Werbung machen. Bei dir ist es erst Mal kein Erstlingswerk und du bist hauptberuflich auch was anderes, ne?
0: Genau, hauptberuflich bin ich Drehbuchautor. Und das jetzt auch schon seit, lass mich lügen, also bezahlt seit 1997. Das also ist schon
1: nicht schlecht. Du hast ja bald. 25 ein, Jahre. Genau, ja Jahr bald Silberjubiläum feiern. Ne?
0: Aber alle, allerdings, ja, das ist krass, kommt gar nicht so lange vor, aber es ja. ist, ist so.
1: Ja, du hast also dann sozusagen die RTL-Fiction-Schiene mit aufgebaut.
0: Genau, wir haben es war, mein allererster Job war auch die äh, äh, berühmte Serie Der Clown. Das war die erste große deutsche Actionserie.
1: Die wirklich auch gar nicht so schlimm war, ne? Also <lacht> im Gegensatz
0: zu einem ja, der hat Ja, er, war schon für der die Zeit. <lacht> ne? und, und die waren schon dem, dem superhelden thema voraus, natürlich, ne? Weil das ist ja im Prinzip nichts anderes als so eine, so eine versteckte superhelden Da ging es ja um einen Bullen, der vermeintlich tot ist und jetzt. Genau. Äh, äh, aus so einem Versteck heraus, immer mit der Clownsmaske und schwarzem Kampfanzug die Bad Guys jagt. Ne? Ja,
1: ja, die Welt rettet.
0: Ja, ja, ja. So groß war es immer nicht, aber es war halt, äh, ja, ja, es ging immer nur um Action. Es war super. Es war, war die beste Schule um... Äh, um Drehbuch schreiben zu lernen.
1: Wie waren denn so die Vorgaben? Also musstest du in jeder Folge mindestens drei Autos kaputt machen oder äh, vier Leute erschießen? Oder die haben doch Wir gar keinen... war keine
0: Vorgaben. Es war, gar ein totales, war ein totales Irrenhaus. Also die Vorgabe war Hauptsache Action und Hauptsache dem Produzenten. Das ist ein äh, ehemaliger Stuntman gewesen, Hermann Joa, der. Äh, dass, dass ihm das gefällt. Und wir haben da mhm. wirklich gesessen in so einer, so einer Kaserne in Ostendorf. Ja, äh, die, die war das Produktionsbüro. Da wurde auch teilweise auf dem so Gelände gedreht. Und äh, eigentlich, äh, wir haben einfach ins Blaue geschrieben. Und wie gesagt, Hauptsache, da war Action. Ja. Mhm. Hauptsache, es wurde geschossen, explodiert. Und es gab möglichst große Herausforderungen an die, an die Stunt-Crew. Ja. Das ist,
1: es war ja eine Zeit, wo äh, damals immer noch der Derrick jeden Freitag in irgendwelche Villen gegangen ist und äh, stundenlang Leute interviewt hat. Das muss ja ein Kulturschock gewesen sein für das deutsche Fernsehpublikum. Ne?
0: Wahrscheinlich. Ne? Also ich, wie gesagt, ich weiß ja nur, es gab diesen Film, den ich auch gesehen habe, das war der erfolgreichste ja. TV-Movie dann, oder das war ja auch so die Geburt des TV-Movies, dieses vor TV-Movie, das hat mhm. ja so ein Amerikaner geprägt, Sam Davis, der bei RTL äh, dann auch Fiction-Chef war zu der Zeit. Und ähm, wie gesagt, ne, kein guter Film, aber der hatte halt Action, äh, die hatte man so in, in Deutschland noch nie gesehen und schon gar nicht im Fernsehen. Und das war, war einfach das Ding, was der Joa machen wollte. Und äh, ja, das war geil. Das war halt so, das war so, das war so eine wilde Zeit. Da haben wir, ja, wie gesagt, eh noch ganz viel Zeug gemacht, ne? also RTL, die waren ja noch echt so ein, so ein Rebellensender, Hauptsache irgendwie, es war verrückt, Nacktitten, mhm. die schlimmsten Dinger, ne? heute sind sie ja spießiger als, als alle anderen, aber damals waren die halt echt noch wild und, und da haben solche, solche Formate halt auch Chancen bekommen, weil der Film halt so sensationell lief, hatte der Produzent halt auch überhaupt kein Problem, da die Serie ins Leben zu rufen. Ja,
1: ist irgendwie verblüffend, dass das heute alles so runtergegangen ist. Ne? Ich meine, wir haben heute weniger Zensur eigentlich, wir haben weniger Druck von oben. Die könnten ja. heute ne, wirklich aus, aus dem Vollen schöpfen, aber das, was so gedreht wird, also so...
0: Ja, ey, das ist wie gesagt, das ist eigentlich eher immer schlimmer geworden. Ne? Das ja. ist ja dann immer, je erfolgreicher so ein Sender wird, je seriöser... ne äh, äh, da geht es nur noch, ja, unsere Zuschauer glaub, wollen sowas nicht sehen, ne, mit dieser Spruch gesagt, kein Mensch weiß, was der Zuschauer sehen will. Ne? Das nee. ist alles Bullshit, diese ganze Marketing-Scheiße, diese, diese äh, Zielgruppen, also ne, es gibt ohne Ende Serien, da wurden dann irgendwie die Drehbücher oder beziehungsweise ein Pilot gedreht, dann geht das in so eine, in so eine Marktforschung, ja, wo dann irgendwie Ausgewählt von irgendeiner Marktforschungsfirma zehn Leute sitzen, irgendwie zehn Krimi-Gucker, mhm. und die sagen dann: Ja, wir fanden aber nicht schön, dass der immer so viel Alkohol getrunken hat oder so. Weißt du, so. Und, naja. und danach haben die dann entschieden, ob sie überhaupt äh, so eine Serie weiterproduziert. Es ist alles, also meines Erachtens, es ist alles völliger Unfug. Ja, mhm. die, die müssen sich halt immer absichern, aber es ist völliger Bullshit. Ja, so, so entsteht halt nur, nur, nur weichgespülte Scheiße, wie sie ja dann auch eigentlich jahrelang nur, nur liegt.
1: Ja. ja, genau. Also auch diese ganze Quotenmessung. Ich meine, da sind tausend Geräte in ganz Deutschland verteilt mit denen die Quoten gemessen werden. Und von diesen tausend Leuten sind wir alle abhängig, was wir zu gesehen kriegen. Ne?
0: Ja, das ist irgendwie, das ist, glaube ich, da ja, wir nur dunkel im Fernsehen. Das ist eine Ortschaft. Das ist irgendwie ein Ort, der da angeschlossen
1: ist. Das ist ja geheim, wer so ein Ding überhaupt hat. Du darfst ja, da ja auch genau. nicht darüber das reden. Ist ein und so. Ort
0: und da wird dann halt geguckt. Ne? Also ja. die ganze Quoten, das ist auch wirklich so nach... Ne? Irgend so von
1: Eifeldorf.
0: So. <lacht> ja, ja, echt. Nach so 20 Jahren, ich kann das auch nicht mehr hören, dieses dieses Quotengewichse, ja, das ist so schlimm, das war wirklich immer, ah, wie war die Quote und Quote, 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 also immer nur so ein Schwafel. Aber wir hatten dann äh, später mal bei, bei der Cobra, ich habe hinterher auch für Cobra 11 geschrieben und noch vor ein paar Jahren, da war dann auch mal so ein Gespräch mit allen Autoren und, und auch so Marketing-Fritzen, also die aus der Marktforschung und die haben es im Prinzip zugegeben, ne? dass es äh, im Endeffekt äh, also ne, ich, man hat zwischen den Zeilen gehört, das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Nee, absolut. Also, ist, nach dem, was der Sender zu den, also was der, was zum Beispiel, glaube ich, RTL im Moment ist, ist halt ein Hausfrauensender geworden. Ne? Mhm. Das gucken hauptsächlich Frauen, äh, ja, so im Hausfrauenalter, ne, von keine Ahnung, 40 nach, bis 60. Klar, wenn so. du
1: nachmittags zu Hause sitzt, da kannst du ja nichts anderes machen, als eben genau. oder was, was immer die da für Reality-Shows dann im Moment nachmittags haben. Also
0: ja, ja und dann haben wir auch gesagt, okay, was heißt das? Also, heißt das nur noch äh, bei der Cobra, nur noch irgendwelche Frauengeschichten? Dann hat er sich auch gesagt, nee, natürlich nicht. Ne? Also, es ist, ey, es ist alles irgendwie, das ist alles Kokolores, ja.
1: Ja, das, das ist nämlich das große Problem. Ne? Vor allen Dingen gerade in der heutigen Zeit, wo die meisten Abrufe ja eigentlich doch im Internet entstehen. Ne? Also, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Jahr irgendwas geguckt habe. Wenn ich einen Film sehen will, dann warte ich, dass der in irgendeiner Mediathek kommt und dann gucke ich den.
0: Ja, ich, ich auch. Meine, auch Kinder, meine Kinder kennen ich gar nicht. Ja? Na, eben. Also meine Kinder mit 8 und 11, die kennen, also ja, die wissen zwar, es gibt Re, Re, äh, reguläres Fernsehen ne? ja. oder, oder Lineares, äh, aber das können die gar nicht ertragen. Ja? Nee, eben. Also, da, da sagen die, was soll der Scheiß? Ja? Vor allem
1: muss ich mir die Werbung da angucken und so eine Kacke. Das ja, ja, absolut. Mensch, ich weiß, also... genau wie
0: mein, mein Kind, mein Sohn sagt das, was, oh Gott, was ist denn das? es ja, mhm. kommt immer alle 10 Minuten, ja?
1: Ja und vor allen Dingen für uns, die wir ja auch mit Werbung aufgewachsen sind, ne? auch als wir noch drei Programme hatten, hatten wir ja schon uns geärgert über die Werbung, aber ähm, was man sagen muss, wir haben unsere Werbung ja im Kopf gehabt, ne? wir, wir kennen ja. unsere Werbespots, also wenn, ich dir, wenn ich dir jetzt sage hier fahre, dann weißt du, da, da springt irgendeine Nackte von irgendeinem Wasserfall runter und so. Das waren sensationelle Spots, die sich auch irgendwo eingebrannt haben. Ja. Äh, aus den letzten 20 Jahren könnte ich dir keinen Werbespot nennen.
0: Ich auch nicht. Ne? Also Nein, höchstwahrscheinlich ja. jetzt über YouTube. Ne? Also ich merke jetzt so, meine, meine Kinder gucken jetzt auf der YouTube, ne? und da ist halt Werbung und dann kommst du wieder so ein bisschen so in dieses Gefühl rein. Ne? Ja, aber so, auch. ah, okay, siehst du so ein bisschen was gerade, aber äh, ja, ja, bin ich auch dankbar, ja, dass man das nicht mehr, nicht mehr ertragen muss. Und dass die Streamer jetzt auch hier Einzug gehalten haben in, ins deutsche Fernsehgeschäft. Mhm. ist ja auch ganz gut. Obwohl, wie gesagt, äh, am Ende fangen die auch an. Ne? Die, die sind ja offener ne? und die machen ja jetzt auch viel mehr Genre-Sachen, mhm. Aber auch die fangen natürlich schon an, sich so zu positionieren und so, hm, ja, wir wollen es aber eher so. Ist ja auch okay. Ne? Jeder, jeder versucht sich ja irgendwie so auszurichten. Aber du, du, du hast halt immer mit, mit solchen ne? Gatekeepern zu tun, die... Aber, aber da, da, wird, da wird wenigstens was gewagt. Also wie gesagt, früher, also, Gott sagen, vor Jahren im deutschen Fernsehen war es halt nicht das deprimierendste war die Entwicklung von irgendwelchen Formaten, weil es war, mhm. äh, es fing immer ganz oben an und war am Ende die weichgespülteste Kacke und wird in 90 Prozent der Fälle dann auch nicht realisiert. Ne? Ja, es ist ja dann, dann,
1: wenn, wenn die da irgendwas entwickeln ne, und äh, die Kreativen sitzen dann unten an der, am, am untersten Ende und müssen dann versuchen, aus dem Müll dann irgendwas zu machen, was noch an, angenehm ist. Ja. Ist nicht der beste Job der Welt. Ne? Am
0: Ende sind es dann wieder zwei Kommissare, weißt du? Also mhm, am genau. Es ist immer dieselbe langweilige äh, Kacke. Ja.
1: Hast, hast, hast du einen Überblick, wie viele Krimiserien in Deutschland laufen im Moment?
0: Ey, keine Ahnung, keine Ahnung. das ist wirklich so, ich, 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 ich lache halt immer nur, wenn ich dann lese, ah, jetzt, ne, der Barcelona-Krimi, der Lissabon-Krimi, der ist alles dieselbe Soße, wirklich, das ist so deprimierend. Ja. Ja, Im
1: Endeffekt bräuchst du eigentlich nur ein Drehbuch und brauchst nur die Stadt zu ändern, ne?
0: Ja, ja, genau, das ist alles nur, ne, aber der Deutsche liebt da. also ich glaube, weltweit, Krimis sind ja sehr beliebt, ne, aber die Deutschen haben halt speziell so dieses, ja, diese diese Ermittlerkrimis, das ist so das ist so ihr Ding. Ne?
1: Absolut. Und
0: es, und es läuft ja auch scheinbar immer gut. Mich langweilt das meiste davon halt zu Tode. ja. ja. Über ähm,
1: 1000 Folgen Tatort, überlegt ihr das mal. Also, das ist Hammer. alleine, <lacht> das, das kriegst du gar nicht in den Kopf rein. Ne? Ja, ja,
0: Hammer. Und dann, und dann alle anderen, wie gesagt, Vorabend, Hauptabend ne? und Kommissar so und so. Und gerade wenn wir reden, kriegst du eine E-Mail hier, Presse von irgendeiner. Äh, Schon wieder irgendein Kommissar ermittelt wieder, ja.
1: Sauerkraut-Krimi.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Und halt auch alle immer so gleich langweilig, ne. Mhm. Also da ja, sind wir wieder bei, bei Ecken und Kanten, das sind ja immer Was? dieselben. Äh, bei kriegst, Ecken und Kanten.
1: Krieg, kriegst du eigentlich noch Arbeit, wo du deine Ecken und Kanten ausleben kannst? Oder ähm, machst du das nur noch in deinen Büchern?
0: Ja, manchmal. Also es war, war schwer, also wie gesagt, jetzt kommt so ein bisschen ähm, mit, mit den Streamern mhm. kommen halt äh, ne, die sind halt wirklich offener und die wollen äh, wie gesagt mehr Genre und größer da, da kannst du schon eher äh, also ich habe noch keine Serie geschrieben für den Streamer also keine die, die gemacht wurde aber in der Entwicklung war ich da schon häufiger und da ist es schon da ist es schon anders ja, mhm. ja da gucken die halt auch nach anderen Dingen ne?
1: und da aber gucken ich glaube glaub, da gucken wir auch, auch nicht so nach Geld ne Weil Geld die haben nicht die nur
0: nach Geld also bei der Produktion zumindest genau. nicht. Und, und, ja, die gucken halt, das, das darf ruhig edgiger sein. Und, ne? Also all so Dinge, die, wurde die, vorher gar nicht mit durchgekommen wäre, da sind die natürlich viel, viel offener für. Ne? Ja, um, Habe ich ja endlich
1: mal jemand gefunden, der die Streamer auch gut findet.
0: <lacht> ah, super. Also da kann man natürlich streiten jetzt, ne, bei, 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 bei äh, so Netflix oder so, viele Filme. Da, werd da waren jetzt...
1: Moment, ich werde abgeholt. Oh nein! Ah, oh, herrlich ist schön, wenn du in der Nähe von einer Polizeiwache wohnst.
0: Ja, super, dann werden die mal reingeschleppt. <lacht>
1: <lacht> nee, nee also, also wie gesagt, ich kenne also auch viele Leute, die sagen, ja, die Streamer, oh, bruh, da hast du so ein Überangebot, aber du kriegst ja doch nicht das, was du willst und, äh, und die DVDs gehen davon äh, kaputt und dann kann man sich gar nichts mehr ins Regal stellen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine Regale sind voll und äh, irgendwie habe ich auch gar keine Lust mehr, noch viel ins Regal zu stellen. Irgendwo, ne? Das
0: geht mir genauso. Ne? Also mein Regal hat sich, hat sich extrem verkleinert. Von, äh, als ich noch ein Büro hatte, äh, bevor meine Kinder geboren wurden, äh, von 1000 von DVDs. Ne? Da, da ist jetzt nur noch so ein kleiner Schrank hier neben mir, wo ein paar drin sind. Der Rest ist streamig, weil ich auch denke, was soll ich mit der ganzen Scheiße, aber egal. Ja? Man hat ja eh die, das Problem, dass es so eine Wohnung, die müllt sich ja so schnell zu. Absolut. Ja? Und ich versuche mich wirklich so auf die wenigen Dinge zu konzentrieren, die mir wirklich was bedeuten. Ne? Ob mhm. es Bücher sind oder Filme oder Comics, wo ich sage, ja, das möchte ich haben. da möchte ich, ne? Aber die meisten anderen Sachen, die äh, tatsächlich, die, die wahrscheinlich auch eher digital. Ne?
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich, ich sammle ja jetzt auch schon seit boah, über 40 Jahren intensiv. Und ich hatte dann irgendwann den Punkt, als meine Kinder dann aus dem Haus waren, da habe ich gesagt: oh, super, jetzt hast du Platz. <lacht> Hat nicht lang gehalten. <lacht> Hat nicht lang gehalten. Da kamen dann aus dem Keller die Sachen mal wieder hoch. Dann hast du die mal wieder eingeräumt. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht, nee, also jetzt holst du dir vielleicht noch einmal im Monat, wenn wirklich ein tolles Release kommt von irgendeinem Film, den du wirklich brauchst und den du seit Jahren nicht gesehen hast. Den holst du dir mal aber den Rest den kann ich genauso gut streamen. Und ich brauche dann nicht so ein Ding aufzumachen, muss das in meinen DVD-Player legen, muss den DVD-Player ansteuern, die fünfte ja, genau. Fernbedienung vom ja. Tisch suchen und so, die man sonst ja nicht mehr benutzt. Ne? Also, nee, ich bin da auch der Meinung, das ist schon ein großer Vorteil. und ähm, Ja gut. Ja, und, und man muss sagen, was, was die Filme
0: betrifft, haben die Streamer, also jetzt, äh, ich glaube, Netflix ja doch mehr als Amazon, also bei Amazon blicke ich nicht so ganz durch, wenn die, wenn die Eigenproduktionen machen, die machen mhm. ja auch immer mehr Filme. Aber Netflix hat halt so ein bisschen ja diese, diesen Markt übernommen, der im Kino verschwunden ist. Ne? Der Beamer. Du hast ja Gefühl, gibt es nur noch Marvel Filme mhm. Mhm. und Trickfilme. Ne? Animation Zeug. Ansonsten gibt es ja kaum noch große Filme. Ja? Also und und diese, diese, diese Zwischensparte von, von weiß nicht, 10, 15, 20, 30 Millionen Filmen, das hat, hat Netflix jetzt mhm. übernommen. Ne? Und mhm. die sind da halt äh, äh, auch offen, also so der puppelige Thriller ne? oder, oder so, so, so kleine Horrorfilme oder so, das, das findest du jetzt halt echt äh, echt da. Ne? Nur, nur klar, es ist halt schwerer zu finden, weil die Filme werden ja auch nicht großartig beworben, die sind kurz da, eine Woche. Ne? Also, den von mir, der, der, der Peter Torwart hatte ja jetzt Netflix-Film, äh, mhm. äh, Blood World Sky. Und äh, erfolgreichster deutscher Netflix-Film aller Zeiten, was ja super ist. Aber er sagt auch, das ist halt so ganz komisch. Ne, Es ist halt, eine Woche ist so, ho, oh, bohe, oh, ho, dein neuer Film. Richtig, Und eine Woche richtig. ist es aber irgendwie schon wieder vergessen. Ne? Also, ja, weil die, die,
1: die halten ja auch jede Woche einen neuen Film. Ne? Also, genau, das, ist, das
0: trägt halt nicht mehr so lange. Ne? Das ist nicht mehr lange was Besonderes. Aber gut, das... Ist das schon ist... mehr echt ein,
1: das, das haben wir auch im Kino nicht mehr. Das hatten wir auch im Kino die letzten 30 Jahre nicht mehr. Ne? Ich kann mich daran erinnern, ja, genau. also so in den 70ern, da lief ein Film wie Jaws, der lief dann auch ein halbes Jahr. In den ja, ja, genau. Ne? Oder, ja. oder ein Dirty Dancing, der lief jetzt zwei Jahre in Düsseldorf. Ja, ich nicht, war in dass der ich den sonderlich toll finde, aber...
0: Wir <lacht> haben Dirty Dancing äh, damals in Hagen in der 27. Woche gesehen. erst. Ja,
1: genau. Ne? In, der das,
0: in der 27. Woche haben gesagt, habe, okay, da müssen wir jetzt auch mal reingehen.
1: Ja, und dann war er auch glücklicherweise bald weg, ne? ja,
0: Aber ich meine, es ist Wahnsinn, ne? Es ist einfach äh, eben. Weil du wusstest ja auch nicht, wann kriegst du Gelegenheit, den Film zu sehen. Ne? Also klar, dann gab es schon VHS und so, ne? Aber trotzdem war es ja, war es ja, ja damals, schwieriger. Da,
1: da war der Unterschied ja auch größer zwischen dem Medium, was du zu Hause hattest, eben VHS mit seinen 480 Pixeln und ja. äh, einer Kinoleinwand, die wirklich groß war heute. Habe ich manchmal das Gefühl, dass ich hier eine, zu Hause eine bessere Qualität habe, als das, was ich im Kino gestreamt kriege?
0: Ja, wir haben alle große Fernseher, ne? wir ja. haben alle HD und tralala. Das wir haben alle guten Sound
1: mittlerweile. Das ist also, ne, du brauchst das Kino eigentlich wirklich nur noch für die Krach-Bumm-Filme. Ja, für die Krach -Filme, ne? ja, die ganzen, ja, genau. Und so für, die diese, für die ganzen marvel Erlebnis,
0: so in einem Kino zu sitzen mit Leuten, das kann ja schon ja, kann ja schon geil sein. Ne?
1: Deshalb bin ich ja froh, Aber dass es noch so Leute gibt wie den Villeneuve, der dann wirklich auch mal visuell Filme macht. Ne? Genau. Also, denn die Marvel-Filme sind ja visuell nicht gerade überragend. Die sind zwar bumm und krach, aber...
0: Ja, das ist halt klar. Die sehen halt alle gleich aus. Ne? Die sind so aus einem Guss. Und ich finde ja auch, das ist so... Die sind ja zweifellos super gemacht alle. Ne? Absolut. Und die sind auch, auch storytechnisch und so. Das sind ja alles äh, super, super Sachen. Ja. Aber ich merke, dass mich persönlich langweilt das alles. Ne? Also ich habe so diese, diese Männer in Strumpfhosen, aber ich hatte jetzt auch nie so ein großes Superhelden-Fable... Also bei mir war es immer Batman und Spider-Man mhm. und dann hört es auch auf und später waren es mal wieder Punisher und Wolverine, ja, die <lacht> ja, untypischen so Typen waren, ne? Und äh, ich habe wirklich die ersten Marvel-Filme auch alle geguckt und dann habe ich irgendwann, ich kam mich nicht mehr hinterher, ja, und, und jetzt langweilt ich das auch nicht. Ich habe auch immer so ein bisschen, es ist, so, ist immer so, ein Trau ist so traurig, wenn du wieder liest, so, also heute ist ja so, du machst einen Independent-Film, irgendeinen kleinen Film, ja, Schwupp, was macht der Regisseur als Nächstes, wenn der Film erfolgreich war? Er kriegt Marvel.
1: Marvel ja, oder, und dann, oder ein Star Wars.
0: Oder mhm. ein Star Wars. Und dann ist es so, du denkst so, ja, und wieder einer, ne?
1: Ja gut, der ist dann angekommen, ne? der macht dann seine Kohle, aber ob der ja, dabei glücklich ist, ist die andere können, Frage. Ja? Ne? Also kreativ ist das nicht mehr, ganz klar. Das ist halt so, ja. so das ist halt eine Tüte Chips, die du da aufmachst, ne?
0: Naja, ich meine klar, ein Film, ist, ist, es geht ja immer um Geld, das ist ein Geschäft, ne? Aber, ähm, aber es ist halt im Moment es ist es wirklich schon so, so sehr extrem. Ne? Mhm. Also, wenn du überlegst, dass die 90er und 80er und so rumgehämmert haben, auch immer diese großen Blockbuster. Aber wenn du anguckt, was das für ein diverses Programm war. Ja,
1: Richtig. Ja, gut, damals, damit, hat, es, ist ja damals hat es ja aber auch noch, äh, sag ich mal, hier in Düsseldorf hatten wir da noch 40 Kinosäle. Und jetzt haben wir drei Kinocenter. Genau, und es gab
0: aber, wie gesagt, es gab alles. Es gab Actionfilme, es gab Komödien, es gab jeden Scheiß. Ne? Und du ich hattest auch so, in den 80er und 90er habe ich auch jeden Film geguckt. Ne?
1: Ja, dort ist auch, auch, auch noch Kinos, die wirklich nur Horror und, und Sci-Fi gespielt haben und damit ihr Programm auch ausfüllen konnten bis zum Ende. Ja. Also, ähm, das fehlt heute ein bisschen. Also, die, die Kultur, die kannst du den Kids ja gar nicht mehr nahebringen, bringen, leider.
0: Ja, ja, genau. Also die, die, ne? Das ist, so, ist faszinierend. Also, Aber gut, das ist, ist halt wahrscheinlich so. Ändert ändern sich halt einfach alles. Aber, und die Art von Filmen sind jetzt halt eher über die Streamer zu kriegen. Ne?
1: Da, da muss ich schon sagen, ist ja auch schon gut, dass wir so ähm, das alles miterleben, einerseits. Ne? Und ähm, dass wir auch in der Lage sind, uns darauf einzustellen. Ja. Ne? Weil ich, ich kenne viele in unserem Alter oder in meinem Alter, die sagen, Kino und so und Filme, nee, habe ich kein Interesse mehr dran. Das war mal früher, als ich jung war, aber das ist nichts für mich. Das ist, ne, ich gehe ich geh lieber Tanzen abends, so mit den Mädels, ne, so Walzer tanzen und so. Also.
0: Ja, aber ich glaube, das war, das war schon immer so, ne? Das ist so ein also, so, Alter. Auch meine Eltern, die haben, die haben schon, weiß, ey, mein Gott. Als ich 20 war, da waren die auch noch jung, ne? Da mhm. sind die aber, im so Kino gehen war bei denen nie, äh, nie ein Ding, ne? Ich glaube, die waren nie allein im Kino.
1: Das ist doch eigentlich also, komisch, ne? ne? Alles
0: immer nur im Fernsehen und mhm. damals gab es noch gar nichts. Und jetzt sind die natürlich auch total überfordert von, diesem, von dieser Fülle an, an Angeboten. Ich meine, das geht mir auch so, dass ich, ich sage, Alter, wie viele Serien kann man noch machen?
1: Nein, ja? man kann ja gar nichts mehr gucken. Also ich traue mich ja gar nicht, irgendeine Serie mal anzufangen. Muss ich ganz ja, ehrlich absolut. sagen. Speziell, wenn mir drei, vier Leute die empfohlen haben, dann sage ich mir, nee. Da lässt du dich nicht drauf ein, weil das ist so ein Zeitaufwand, den du da betreiben musst, um da zu gucken. Weil du genau weißt, du guckst ja auch nicht eine Folge. Du guckst ja dann zwei, drei. Die sind ja alle so produziert, dass du wirklich zwei, drei Folgen erstmal wegguckst, ja. um wach zu werden, ne? um reinzukommen. Und dann hast du ja schon drei Folgen investiert. Dann guckst du natürlich auch noch den Rest der Season. Und wenn du eine Staffel gesehen hast, kannst du auch zwei oder drei gucken. Ne? Also, ja, ich
0: bin auch dazu übergegangen, echt, ähm, ich gucke äh, eher Filme wieder. Also m -m ich habe wie so, im letzten Jahr ganz wenig Serien geguckt, weil also echt auch aus Selbstschutz. Ich dachte, oh, ja, ich ja, genau. Kann 15, 20 Folgen gucken. Ja? Äh, die, ne, ich komme schon so kaum hinterher. Ja?
1: Also ich habe jetzt seit Anfang des Jahres ich etwas angefangen, weil ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe intensiv angefangen wieder zu lesen. Und da können wir jetzt auch ja. das Thema langsam wechseln. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe echt mal wieder so, bin hingegangen Anfang des Jahres, habe mir so ein Stapel Bücher, so dieses, die musst du einfach nochmal lesen, aus dem Regal geholt ja. und habe das dann tatsächlich geschafft, also ich habe tatsächlich geschafft, so fünf, sechs dicke Bücher so bis Mitte des Jahres auch durchzufetzen mal wieder und habe gemerkt, was mir eigentlich so die ganze Zeit gefehlt hat, ne? Dieses
0: ja, aber ja, bei mir ist ja Lesen sowieso, also es gehört so mit dazu, ne? Lesen und Filme ist ja auch so zum Füttern, wenn du Autor bist oder so, mhm. dann musst du ja auch die ganze Zeit mit so Zeug füttern und wie gesagt, ich lese ein Ding ab im Bett, eins auf dem Klo, mhm. ja, Richtig. irgendwie noch, noch was zwischendurch. Und, ähm,
1: ja, man hat, man hat ja auch immer so vier oder fünf Bücher gleichzeitig neben dem Bett liegen, ne?
0: Genau. Weil genau.
1: mit einem Buch kommt man ja nicht mehr aus, ne? das geht ja nicht, das, die, die Zeiten sind ja schon lange vorbei. Ne?
0: Na ja, ja, genau. Und manchmal, manchmal, brauchst du auch so, ist ja wie bei Filmen, man ist so stimmungsbedingt. Ah, mhm. Also mehr ich mir da drauf, dann lese ich da weiter. Ne?
1: Ähm, dann kommen wir noch mal dazu. Wann hast du denn dein erstes äh, Buch veröffentlicht? Also wann hast du gedacht, jetzt muss ich auch mal was Schriftliches machen? Also was ja, nur gedrucktes? Ja, fast,
0: fast genau vor jetzt dann sechs Jahren, mhm. 2015. Das war äh, Drecksnest heißt der Roman. Ne? Das war basierte da auf einem Drehbuch, was ich äh, 1998 geschrieben habe. Und das war halt so ein Drehbuch, was ich so aus Spaß geschrieben habe, nur für mich. Und habe das dann so über meine Agentin Nur so, ging das halt auch mal so ein bisschen rum. Ne? Äh, aber dann ist es ja eher so als Leseprobe für die Leute, ne? dass sie sagen, okay, was? wie schreibt denn der so? Und dann haben die reingelesen. Und das war halt so ein typisches Ding. Das ist so ein Hardball-Crime-Gangster-Ding. Ne? Das war halt damals auch kein Film, den in Deutschland äh, irgendjemand wahrscheinlich gemacht hätte. Und dann habe ich halt immer zu hören bekommen, ja, geiles Buch schon, aber... Mh. Ja, die, das als Film hier in Deutschland, so die übliche Leier. Und dann habe ich, den, wie gesagt, nach ein paar Jahren, habe ich dann mal beschlossen, das jetzt äh, als Roman zu schreiben. Dann habe ich das gemacht und äh, hatte das dann erst zwei oder sogar vier Jahre bei zwei verschiedenen Literaturagenten rumliegen. Die dachten, mhm. ja, sie das beim Verlag an, Und zu der Zeit kam ja diese, diese, das war das Self-Publishing. Ich weiß gar nicht, wann das so richtig losging, aber das haben wir ja auch Amazon zu verdanken. Mhm. Wirklich im positiven Sinne, dass dieses Self-Publishing und Kindle, dass das so, so, so ein großer Markt wurde und auch inzwischen ja ein richtig professioneller Markt ist. Und äh, da habe ich dann gemerkt, warum auf Verlage warten, weil du, da, da sitzen dieselben Torwächter, die immer nur sagen, immer so Bedenkenträger, nee, und das nicht, und kann das nicht anders und länger und kürzer und schöner und mehr Frauen oder weniger Frauen oder was der Kuckuck. Und ja und, dann, und das ist wirklich simpel. Also, du musst zwar die ganze Arbeit machen als Self-Publisher, ne? du bist ja alles, Verleger, Layouter, also du kannst dir zwei Leute holen, Korrektoren, Lektoren, ne? auch ja, machen. Man muss das Geld ja halt, nicht
1: rausschmeißen. Ne? Also. Genau, du musst
0: halt genau gucken, weil das kann echt teuer werden, das muss ja. aber auch nicht so teuer werden, wenn man es vernünftig anpackt. Ne? Und ähm, ja dann habe ich das rausgebracht und dann haben das irgendwie äh, drei Freunde und meine Mutter gekauft. <lacht> ja? Ja. Und dann, dann herrschte erstmal Ruhe. Ja? Also, wie gesagt, im ersten Jahr habe ich, hab, ich glaube ich, keine 50 Euro verdient mit dem Buch. Ja? Habe aber ungefähr 400, 500 ausgegeben. Ja, ja, gut, das ist,
1: das ist ja normal. Ja. Ne? Genau.
0: Und dann, aber ja, man muss halt erstmal so, muss man ja auch lernen ne? und so reinrutschen, dann alles. Und dann, äh, aber ich habe gemerkt, das ist halt geil. Du kannst diese Geschichte als Roman schreiben, findest noch ganz andere Ecken und Kanten. Und du musst halt nicht auf irgendjemanden warten. Ne?
1: Eben, und du, du bist du machst einfach dein
0: Ding und dann entweder findet es Leser oder es finden keine Leser. In dem Fall hat es erstmal keine Leser gefunden, hat dann aber durch das zweite Buch, was dann wahnsinnig gut lief, Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, scheint irgendwie in Deutschland immer ein beliebtes ja, Thema zu sein. Ja, da. Und das, so, das hat dann so mitgezogen. Ne? Und dadurch werden, wenn du ein Buch hast, wie gesagt, ein Buch ist kein Buch. Man muss halt echt viele Bücher schreiben, ja. Und inzwischen habe ich ja, glaube ich, sechs oder sieben. Und äh, da ist nach wie vor das Weltkriegsbuch der, das erfolgreichste. Aber äh, naja, dadurch finden auch die anderen Bücher Leser. An, ne?
1: Ja, das Weltkriegsbuch, das ist ja, es war einmal ja in Deutschland, das ja genau. eigentlich auch kein Weltkriegsbuch ist. Ne? Ich sage mal, das könnte ja genauso gut, äh, sag ich mal, in Afghanistan spielen.
0: Ja, genau. Es ist Irgendwo, ganz wo
1: Unterdrückung herrscht, aber...
0: Genau, ja. Ne? Das, das ist ja nicht der richtige Punkt. Wie, wie alles, ist, bei mir ist es ja so, äh, meine große Liebe gehört ja dem Western, ja, da bin ich als Kind so mit aufgewachsen und die, diese schlichte Western-Thematik, das ist bei Drecksnest so, bei diesem Hardcore-Crime-Ding, das spielt ja auch in der Gegenwart, ne, aber das hat diese Elemente von Typ kommt in Stadt, da sind Leute, am Ende muss er sie alle fertig machen, ne? allein auf der Straße. So, hat diese Western-Elemente und es war mal in Deutschland, hat Ähnliche Elemente. Da geht es ja auch um einen desertierten Lanzer, der irgendwie in der letzten Kriegswoche die Borten hinschmeißt und sagt, du voll von dem Krieg und ich muss jetzt nach Hause zu meinem Kind. Und dann erwischt die SS, hängt ihn auf, er überlebt es und dann geht die Scheiße erst richtig los.
1: Richtig. Ne? Und das
0: habe ich halt, weil ich habe das ja, auch, auch das habe ich vor als Drehbuch geschrieben. Und ich versuche, solche Sachen ja immer so zu schreiben, dass sie produzierbar sind in Deutschland. Ne? Immer schon mit dem Hintergedanken. Deswegen ist es halt nicht irgendwie mit äh, 100 Panzern, äh, die durchs Bild fahren. Das ist schon so gesagt, dass, das könnte man realistisch produzieren für nicht, nicht wahnsinnig viel Geld. Und, und deswegen hat auch der, der, der Kriegsfilm oder das Kriegsbuch hat, hatte halt also so einen Western-Flair. Ne?
1: Mhm. Ja, und das hat ja auch gute Kritiken gekriegt, ne? heute Morgen erst, ja. ne?
0: Heute Morgen, ja, äh, heute Morgen. Äh, genau. nee, es hat wirklich, es hat ja wirklich, es ist wirklich das erfolgreichste Gute, verkauft sich echt seit seit jetzt fünf Jahren echt immer noch super mhm. und, und hat fast jetzt inzwischen 300, weiß nicht, 330 Rezensionen oder mehr. Und mhm. die neueste, das sehe ich heute Morgen haben wir ja auf Twitter, äh, da war einer aber nicht so glücklich, hatte einen Stern und der schrieb dann. Äh, ja, ja, immer derselbe schon, die SS ist böse, das war gar nicht so. Mein Vater war auch bei der SS und er war, war ein guter Mensch. so. Ne? <lacht> Was soll ich dazu sagen? Da hat er wahrscheinlich recht, ich meine, verstehe ich. Sein Vater, ja. Ähm, der ja. war natürlich vorbelastet. Ich weiß nicht, er hat, scheint das Buch gelesen zu haben, vielleicht hat er es auch nur bis dahin gelesen. Ja, die SS ist böse in dem Buch, ja. Wobei ja. auch da gibt es unterschiedliche Charaktere und auch manche sind mehr menschlich als die anderen. Gerade, ja so. in,
1: gerade in dem Buch sind, ist ja auch ein SS-Mann dabei, der im Endeffekt ja doch noch ein Herz hat.
0: Ja, natürlich. Das ne? ist mir auch klar, nur meine, man darf ja nichts vormachen, die SS, äh, ja, das habe ich, hab ich mir ja nicht ausgedacht. E
1: Eben, ja. da bist du ja nicht die rein. Ist,
0: in... Oder überhaupt, die Deutschen sind halt ein bisschen vorbelastet in dem Krieg und äh, ja, so sind halt die Fronten. Und die Hauptfigur ist ja trotzdem ein Deutscher, ja, äh, mein Opa, ich habe auch festgestellt, nach, dass mein Opa, dem ich das Buch ja sogar gewidmet habe und viel von den Dingen, die da passieren, und er heißt auch wie die Hauptfigur, viele so Kleinigkeiten sind aus Erzählungen meines Opas. Ne? Mhm. Aber ich habe nach dem Buch später auch, ich habe ein Foto von meinem Opa in der SA-Uniform gefunden. Ja? Also, wusste ich auch nicht. Mhm. Ja? Also, mein Opa war mhm. scheinbar in der SA. Deswegen ist er trotzdem mein Opa. Ja? Mhm. Und, ähm, aber wie gesagt, weil so Kritiken auf Amazon, das ist halt. Aber das ist gut, Da kann ja jeder schreiben, was er will. und der, Richtig. Für den hatte das halt eine extrem persönliche Komponente und deswegen fand er das wahrscheinlich auch als Prinzip scheiße. Ja, weil er sagt, mein, mein Vater war bei das Essen, der war nicht so. Ja, Man, aber, man, könnte,
1: war, man, man, man könnte ihn ja auf lanzer romane leiten.
0: Genau. Das ja, da hat ja er die gute ich hatte ja dann SS. Spaß gemacht. Ich hatte ja diesen Spaß gemacht und habe dann gesagt, er ja, soll mal die, diese Inglorious Bitches-Romane von. Genau. Von Lesen. Benjamin war ganz entsetzt, weil er halt schon <lacht> auf, Twitter, auf Twitter schlechte Erfahrungen gemacht hat ja, mit dieser ganzen selbstgerechten äh, Crowd und hat mich gebeten, den Tweet zu löschen, weil er echt Angst hatte, ja, dass die falschen die Leute, Leute haben, bei ihm kommen. Nicht, ne? Also, um das klarzustellen, in Benjamin's Buch in Glorious Bitches geht es um drei Frauen, die die ganze Zeit Nazis töten. Ja. Ja? also da ja. ist, das ist ja ein totaler Pulp-Trash, Pulp so wie er das nennt. Äh, da sind die Nazis natürlich auch nicht gut. Das war ein das ist, Witz, aber. aber hat trotzdem ist.
1: hat das trotzdem hat mich der Tweet zum Beispiel wieder zu dem Buch gebracht. Ne? Das habe ich jetzt also auch schon wieder auf meiner Vorlageliste, ja. weil das will ich jetzt auch lesen. <lacht <lacht> Nazis ist ein ist ein gutes
0: Marketing-Tool, glaube ich.
1: Absolut. Ja, du bist wahrscheinlich auf Twitter auch erfolgreicher als auf Facebook oder ähnlichem. Ne?
0: Ja, ja, total. Also ich glaube, da geht es ja den meisten so. Facebook ist ja, da ist die Luft ja schon lange irgendwie raus. Ne? Ja. Ich bin zwar da, ich nutze es aber eigentlich echt nur mal um so, so für Interaktion mit, mit Leuten, die ja in anderen Ländern leben oder so, Freunden, ne? Oder hm. die Fotos posten oder mal so ein bisschen so Film nerd kram aber doch wenig, weil es sieht auch nicht gut aus. Und es nee. hat auch nicht so, Twitter ist halt so, das ist so Emilie, ne? Das ist so, du bist ja sofort im Gespräch. Ja, ja, ja. ja. Kann man natürlich wie immer in sozialen Netzwerken viel missverstehen und, und so, aber es meckern ja auch viele, dass es alles so, so negativ da ist. Aber ich glaube, wenn du dich mit der, in der richtigen Bubble bewegst und mit den richtigen Leuten, und, und dann macht das wahnsinnig Spaß. Ne? Und, und wie gesagt, als, als Leser oder Filmfreak, da kann man einfach wahnsinnig viel entdecken und so. Ne?
1: Ja, und du kommst auch mit den Leuten direkt in Kontakt. Ja, und, absolut. Äh, na, und du hast meistens vernünftige Leute, weil man sucht sich seine Bubble ja doch schon ein bisschen aus. Ähm, und deshalb, also ich fühle mich, auf Twitter fühle ich mich auch wohler, weil...
0: Ja, ja, total. Das,
1: das, das, das Niveau ist erheblich höher als äh, bei den ja, Facebook-Leuten. Also und wenn man sich
0: aufregen will, das ist ja wie, wie im Wahnleben auch, wenn ich mit Arschlöchern umgibst, dann... du. kannst du. So. Ja, die, kann, die kannst du halt, da auch finden. Dann, <lacht> genau, die, die musst halt, du halt ausblenden. Oder ich meine, ich würde auch auf Twitter mich auf keine Diskussionen einlassen, irgendwelcher Natur. Ne? So, weil das bringt halt nichts. Das ist ja wie, ich kann auch nicht über WhatsApp diskutieren. Das geht sowieso immer in die Hose. Ja?
1: Ja, also am liebsten habe ich das wirklich, wenn ich abends hier Leute sitzen habe und kann mich mit denen normal unterhalten, ganz vernünftig Gesicht zu Gesicht. Da kann man auch mal streiten. Dann lohnt sich das. Genau, weil dann kann ansonsten, man auch... Ansonsten lohnt sich das nicht.
0: Ja, das, und das führt dann auch, glaube ich, nur zu Frust, den ja viele da, da dann auch haben. Ne? Nee, aber ich finde es super, und gerade was dann so Filme und Bücher betrifft, ist ja geil. Ja? Ich meine, sonst wäre ich ja. auch nicht hier zum Beispiel.
1: Du bist, ja, du bist ja filmmäßig, bist du aufgewachsen, wie man an der Tasse ja auch schon sehen konnte, wahrscheinlich auch so mit dem Actionfilm der 80er Jahre. Genau. Ich schätze aber dein Herz, dein Herz liegt aber mehr in den 70ern, ne? oder?
0: Nee, ich glaube eher, eher 80er, aber 70er war ich ja, ich bin ja komisch, ich bin 67 geboren, das heißt 70er mhm. habe ich dann so natürlich mitgekriegt im Fernsehen, ne, da gibt es auch viele Filme, ne, das lief so aus, aber so richtig so meine, ich glaube meine meine, meine man, ja fand in 80ern statt, was man, so das Entdecken von, von so Filmen, 80ern und dann halt die 90er. Und die 70er zogen dann eher so nach, erst später. Ne? Die, mhm. was ich da, auch jetzt noch so. Ich entdecke ne, einfach so viele Filme, äh, gerade in diesem Action- und B-Movie-Bereich. Ne? Da, da ja, das ist ja eine Fundgrube. Ähm.
1: Das ist ein endloses Loch auch. Ne? Also, ja, ja, wenn man da einmal reinfällt und nach einigen Regisseuren sucht, da kommst du in Untiefen. ne? Also.
0: Ja, da, kommt gar, da kommt man auch gar nicht hinterher aber das ja. genau das prägt einen dann aber, aber so prägen waren halt echt so die 80er und frühen 90er ne? deswegen ja auch Hollywood Kills da mein, mein neues Buch war ja genau basiert ja genau darauf dass ich gesagt habe so ich will, ich will so ein Buch schreiben wie, wie ein Actionfilm der 90er ja. also wie meine Favoriten lethal weapon und last boy scout und so diese Filme ne? Ja, und dann, kommt,
1: dann kommen wir doch mal zu dem Buch, weil das ist ja nur das Aktuellste. Ich meine, ich verlinke ja unten dann auch alle deine Titel nochmal rein, damit die Leute auch direkt klick, 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 die eben mal in den Warenkorb schmeißen können. Ähm, will ich. Hollywood Kills. Ähm, ja, da gibt es einen Privatdetektiv, der früher mal Bulle war, der eine... Ähm, eine dunkle Stelle in seiner Vergangenheit hat, was ja was ganz Neues ist, das hat man ja noch nie gehört. Nee, ne? nee, das
0: ist original,
1: original. Absolut, das ist also eine ganz originelle Idee. Der ja. findet äh, zufällig bei einer Nachforschung die Leiche eines jungen Hollywood-Stars, der gerade up and coming ist und gerade seinen ersten großen Hit hatte, mit einer Nadel im Arm. Und daraus entwickelt sich, ähm, der, sag ich mal, Breaking Bad wäre ja geschmeichelt, ne? Also, <lacht> der, der liest sich ja mit den gesamten mexikanischen Drogenkartellen, mit der korrupten Polizei, der liest sich ja mit allen an, ne? <lacht> ja,
0: genau, das war, so, das war so der Gedanke, deswegen auch so, ich habe ja überlegt am Anfang, ich wollte alle Klischees aus diesem Film oder, oder was in diesem Film so, so Bestandteil ist, benutzen. Deswegen Und ich liebe halt auch so, so Privatdetektive, ich liebe so kaputte Helden, ja, die halt nicht alles so auf die Kette kriegen, ja, sondern die eher auch mal aufs Maul kriegen, ne? mhm. Und die, die, so wie halt, ne, ich meine, Shane Black in den Drehbüchern hat das ja perfektioniert. Ne? Also, ob das mehr Gibson ist oder Bruce Willis, ein Last Boy Scout oder auch. auch dann in the Nice Guys, so diese, ja. das sind so, das sind zwar Helden, aber die sind ja alle extrem kaputt und äh, die können, haben auch was drauf, aber sie äh, kriegen aber trotzdem in 80% der Fälle eher was auf die Fresse.
1: Richtig, so. richtig.
0: Und Figur äh, habe ich halt gesucht, beziehungsweise habe ich ne, mit Cosmo, das ist ja genauso so eine.
1: Ja. Also Cosmo ist auch einfach halt
0: mehr auf der Kiste.
1: Cosmo ist einfach eine Figur. Ich habe mich direkt in den verliebt. Das, war, das hat zehn Seiten gedauert, dann war man in den drin. Das war, wenn man hat, man kannte ihn ja auch.
0: Yeah, genau. Der ja, genau. Er war ja wie ein kennt, guter genau Freund. So. <lacht> ich mag ihn, aber er ist genau, er ist halt ganz klar ne, inspiriert, man sieht da ja ganz klar, wo die Inspiration herkommt.
1: Ne? Wo, wo man hier, das, wobei man da sagen muss, <lacht> das düstere Geheimnis, was du ihm da angedichtet hast, das ist keine ähm, Nebensache. Ne? Das ist nicht so... Nee, nee, das ist
0: auch ähm, tatsächlich... Äh, da habe ich, während ich das geschrieben habe, ich wusste immer, dass es, dass es dieses, dieses, ne, dieses Ding gibt, was ihn da, was seine, seine Karriere zerstört hat. Aber was das genau ist, und, und das hat dann und dadurch wurde es dann jetzt eher wieder zeitgemäß. Es um, geht um Rassismus und auch den eigenen Rassismus, ne, den man, weil jeder denkt ja, er ist kein Rassist. Aber Ach. irgendwie, wenn wir alle in uns reinhorchen, wir sind ja alle geprägt von der Umwelt ne? und so. Gut. Und so war das bei ihm auch. Und da hatte ich zufällig dann auf Netflix, gab es eine super Doku, die heißt Los Angeles 92, glaube ich. Die geht über die Riots. Mhm. Ein ganzer Film. Und das ist wahnsinnig geil. Da wird es nochmal so aufgearbeitet. Und das passt natürlich, weil es 92 ist und das hier 94 spielt, äh, geht es halt genau, genau darum. Ne? Und da hatte ich auch erst so das Problem. Dass ich so, ah, Mann. Der, der, also, ne? Das ist nicht ganz einfach. Ne, also, nee, das, ist,
1: das ist, ist schon eigentlich eine schwer düstere Stelle in dem Buch, die ich meine, du, du, du schaffst diesen Spagat, ähm, das nicht so wirken zu lassen, dass du dann wirklich da sagst, boah, das will ich aber auch nicht mehr weiterlesen. Jetzt wird es aber ein bisschen dunkel hier, ne? Weil da sind immer diese hellen, diese lichten Momente dann doch noch glücklicherweise zwischen. Aber das ist schon ein Break, ne? Also der ist schon, ja, <lacht> ja, 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 schon das ein ist bisschen so, runtergezogen. Ey, ey, ich meine, aber
0: das ist ja das, wo ich sage, aber sowas brauchen so Figuren ja, sonst ja, sind ja, ja langweilig. Ja. Natürlich, natürlich. Und irgendwie das war so genau, dass ich dachte, okay, der braucht halt so was Richtiges, was ihn runterzieht und trotzdem, wo du auch sagst, ne, also wenn du jetzt äh, ja, wenn du jetzt ein schwarzer Amerikaner bist, dann das, das ist nicht mein Held erstmal. Nee. Ja? nee, eben, eben. Und, äh, äh, naja, und dann, ja, es bleibt halt dabei. Er hat getan, was er getan hat ne, und das, das muss er halt bis ans bis, äh, Ende seiner Tage mit sich rumtragen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch bis zum Ende des Buches. Ne? Also es ist nicht es ist so, dass da jetzt Buchen. irgendwo so eine Redemption kommt und dann so, so, ach ja, jetzt ist ja wieder alles gut. Nee, nee, also da gibt es ja dann diese Begegnung auf dem Friedhof, wo du dann merkst, das ist noch nicht vergessen, das ist noch nicht alles weg. Das, das, das wird ja, auch bleiben. Das wäre, und das wird, das
0: wäre, auch, das wäre auch unrealistisch. Ne? Das ist so, wenn man solche Szenen ja. schreibt, dann versucht man ja gerne dann versucht man sich ja auch immer so in die andere Figur rein zu, zu versetzen Und das sagt, heißt, ja, das kann es nicht geben, ne? ja, dass ja. dann jemand sagt, okay, ja, jetzt ist wieder weiß, alles vergessen, ach ne? komm. Ja, und jetzt hier Küsschen
1: trinken und geht wieder, ne?
0: Das wird, wird nicht so sein, ne? Ja,
1: ja. Ja, auf alle Fälle lernt Cosmo ja auch noch eine junge Dame kennen, eine Reporterin von America Today, die äh, auf den Fall von diesem Schauspieler angesetzt wird. Und die beiden, die bilden ja dann so, so ein, ja, ich sag mal so Spencer Tracy Catherine Hepburn Pärsch. Genau, das ist ja halt ne, das, das, das
0: Buddy, duo ne? Ja,
1: also die, die sind ja wirklich, die sind ja so lebendig zusammen.
0: Ja, ja, wie ich gesagt, ich, habe, das, auch, ne, das ist ja genau das wieder auch wieder, was macht diese Filme aus, ne, So dieses dieses Band da den, zwischen den Figuren. Und dann dadurch, dass sie jetzt natürlich auch noch eine Frau ist, also auch gleich noch so ein Geschlechterkampf. Ne? Mhm. Jetzt ist sie, obwohl das in den 90ern spielt, ist sie ja aber trotzdem die modernere Figur. Ne? So, die ist natürlich jetzt nicht nur so, so ein Püppi, das immer gerettet werden muss, sondern hier ist es dann oft immer umgekehrt. Ne? Äh, ne? Klar ist sie diejenige, die keine Waffe in die Hand nehmen kann und nicht schießen kann. Und trotzdem ist sie aber äh, ne? ist das halt eine moderne, äh, taffe Frau, so, da, da muss man halt da musste ich halt gucken ne? da, da konnte ich halt da wollte ich halt nicht das Klischee bedienen und die dann halt so ne nee, nee. Also so halt, die, meine,
1: ja oder 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 den, 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 den ähm, unerfahrenen Polizisten da reinsetzen ne sind der, der genau, genau. Die, 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 die viel
0: interessanter <lacht> und alles, auch <lacht> hat ja sie hat ja dann auch hawaiianische Wurzeln ne ja, genau äh, dann hast du auch wieder so ein bisschen so dieses diverse äh, Ding, was ja nun in Amerika auch noch viel, viel mehr ist als bei uns. Ne? Und ja, ja, und das macht halt Spaß. So dieses, also das ist ja trotz aller äh, Brutalität und Thriller-Elemente und Action-Elemente Thriller äh, Action ist ja irgendwie auch lustig. Ne? Also das ja, ist also halt, halt auch äh, es ist von den ganzen Büchern definitiv auch das Leichteste. Ne? Und ja, das ist, das,
1: und vor allen Dingen das liest sich ja wie eine Rakete. Ne? Also das liest sich ist, man liest sich wie ein Heftroman, ist allerdings viel, viel besser geschrieben. Ne? Ja, klar. Du, du machst diesen, oh ja komm, also ein Kapitelchen schaffe ich noch, dann machst du die Kapitel natürlich auch noch so gemeinerweise so kurz, dass man dann sagt, oh ja Gott, dann schaffe ich auch noch ein zweites. Ne? Und zack, bumm, ist die Nacht wieder vorbei. Ne?
0: Ja, genau. das, das, das ergibt sich dann echt so beim Schreiben. Das habe ich auch gar nicht so bewusst gemacht, aber ich glaube, das kommt natürlich auch im Drehbuchschreiben. Das da ja, klar. Kann. Du gehst halt immer so raus und klappt, kommt noch eine. Ne? Also ich mhm. jetzt auch nicht, nicht ganz bewusst auf, auf, auf so billigen Cliffhanger geschrieben, aber, aber das ist halt einfach so, schon so, dass du sagst, komm, ne, da musst du immer, ne, du willst immer weiterblättern. Ja?
1: Eben, der, der Werbeblock muss kommen, ne? Also so, du musst ne? mhm, kommen. Ich, ich, ich warte jetzt auch noch bis zum Werbeblock. Ich gehe nochmal pinkeln und dann lese ich weiter. Und ja, also genau. mir ging es definitiv bei dem Buch so, mir ging es bei, es war mal in Deutschland so. Und ähm, bei deinen Kurzgeschichten sowieso, die sind ja aber auch allerdings sehr kurz. Leider.
0: Ja. <lacht> ja, die ja, genau, das ja. Die machen ja auch Laune.
1: Aber da hast du jetzt hier in Erntenacht, ist ja die Sache mit den Zwergen drin. Oh ja. Da hast du ja wirklich mal so richtig auf die Kacke gehauen. Ne?
0: Ja, das, ist, das ist Ruhrgebiet pur. Ne? Das spielt ja. ja auch in Hagen, da wo ich herkomme. Das ist auch im Prinzip der Kleingarten meiner Eltern, der Erste. Ja? Mhm. Die ganzen Typen da drin sind auch... Äh, Freundeskreis. Egal, <lacht> genau. Ne? Also alle so ein bisschen verwurstet. Und da habe ich auch wirklich Spaß gehabt beim Schreiben. Ne? Das war wirklich so, das ist ja wirklich, Das gleich mit dem ersten Satz ist, ist der Ton ja klar. Ja. Ne? Mhm. Äh, ja, ja, das hat wahnsinnig, wahnsinnig Spaß gemacht und, und äh, ja, das ist ja auch trotz aller, das ist ja auch, es endet ja echt alles sehr bitter und düster. Absolut. Und trotzdem, das ist, wahnsinnig, wahnsinnig, äh, aber trotzdem hast
1: du ein im Gesicht am Ende. Genau,
0: ja. ja. <lacht> Weil, genau.
1: Das ist auch so, von der Absurdität her so sowas Absurdes überhaupt zu schreiben und das dann trotzdem noch rüberzubringen, dass der Leser das noch glaubt, noch dabei bleibt. Also das ist schon meine Mann.
0: Also, ja, dann, dann, dann. das ist Spaß, diese Anthologien, die machen Spaß, die sind ja mhm. alle im Internet entstanden, ne? so über, über Twitter, lauter, das ist ja alles äh, Self-Publisher-Autoren oder, mhm. äh, und da hatten wir uns halt überlegt, das ist einfach äh, deutsche Sagen und Legenden, ne? ja. und da jeder sucht was raus, und ich immer diese Legende gibt es ja wirklich über, den, äh, über die Zwerge und am Goldberg in Hagen, mhm. und ja, und so setze ich das dann zusammen, oh, meine Eltern hatten Goldberg, ich kenne den Turm, die Zwerge, und dann klack, 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 dann rattert das so.
1: Ja. Vor allen Dingen ist das toll, wie der Zwerg auftaucht und keiner da irgendeine Reaktion hat. So, ach, da ist ein Zwerg, sondern das wird einfach so akzeptiert.
0: weil, ist mal halt so in Hagen. Ne? In, ha in Hagen sind so viele Bekloppte, wie, wie Jürgen von der Lippe äh, legendär ja. sagt, in Hagen ist der Wahnsinn zu Hause. Absolut. Also ich meine,
1: ich, ich kenne Hagen deshalb. Ich hatte da auch mal einen Bekannten, den ich da besucht habe. Und dann sind wir mitten in der Nacht ähm, so über Remscheid da unten in die Ecke rumgefahren. Und dann sind wir in den Schneesturm gekommen und mussten dann eben von der Autobahn runter und sind dann so Nebenstraßen gefahren. Und da habe ich dann gemerkt, da gibt es ja tatsächlich da in der Ecke noch Dörfer, wo Ortseingangsschild, ein Haus, Ortsausgangsschild. Das ist ja, ist ja schon eine verblüffende Ecke. Ne? Das, das so ja, ja, rundherum. So ne? Ich
0: meine, Agen ist, ja, ist ja schon recht groß eigentlich. Ja, ja. Aber, aber so die Randgebiete ist, ist, ist... Ein bisschen auch das Torz Sauerland. Dahinter wird es ja dann richtig äh, ländlich. Da nee, ist schon eine, schon eine lustige Ecke da. Ich versuche ja auch nach wie vor, äh, wenn ich Geschichten in Deutschland mache, die sind ganz viele natürlich immer da, wo ich, also, also in dem im Kurzgeschichtenbuch, ja einen Kopf kürzer, mhm. da sind äh, mehrere Geschichten, die ganz klar, die, die, da wird sogar erwähnt, dass es ein Hagen spielt, aber das basiert halt alles auf, ne? ich habe so eine Geschichte mit in der Videothek geschrieben, ne? äh, äh, das ist eine Videothek in Hagen am Hauptbahnhof, wo wir halt immer waren, lauter Sachen, ne? Ja. Sache, ne?
1: Naja, wir sind, ja auch, wir sind ja auch die letzten Kinder des videotheken -Zeitalters.
0: Ja, genau. Wenn man das so
1: überlegt, wir haben erlebt, wie es angefangen hat und wir haben erlebt, wie es aufgehört hat.
0: Ja, stimmt. Die ganze so, Eben, heute... Ich weiß nicht genau, mein, mein Onkel hatte die erste, die, den ersten Videorekorder, er hatte sogar noch Video 2000. Da mhm. ja, ging man in den Videotheken, da hingen noch für jedes System also drei verschiedene mhm. drei Kärtchen: VHS, Beta und 2000. Mhm.
1: Naja, ich, ich, ich habe damals auf Beta gesetzt, weil äh, ich gedacht habe, ist die beste Bildqualität. Ja, das war auch so mal so richtig aufs falsche Pferd gesetzt. Ne? Ja, ich,
0: also <lacht> ich habe dann irgendwann im Abitur, äh, da habe ich dann einen eigenen Videorekorder, erst, erst mit dem Abitur, muss man reinziehen, da habe ich dann VHS gehabt. Ich glaube, da war das auch schon klar, da war der Rest schon tot.
1: Ich habe also damals 1980 meinen ersten Videorekorder gekriegt.
0: Ja, siehst war ja sechs Jahre vorher. Da, also da
1: habe ich richtig da habe ich richtig Kohle reingesteckt in das Gerät, damit ich so ein Ding überhaupt hatte. Und dann war ich auch der Erste, der überhaupt aus der ganzen Freundeskreis, der so ein Ding hatte. Und dann traf man sich abends, um Belmondo-Filme zu gucken auf VHS.
0: Ja, ja, genau.
1: Also heute die Qualität sieht, die man damals da genossen hat. Ey, ja, 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 ja. <lacht> auch
0: probiert zehnmal. Ja. Wir hatten hier Tanz der Teufel. Äh, der, der war ja schon bundesweit verboten. Ne? Und hm. dann ging der da rum, irgendwie, ey, die. die zum zu Version. <lacht> <lacht> Sobald ja. es rot wurde, war alles total zerfahren, aber ja. nicht entnimmt, ja.
1: Ja, das nichts mehr Ja, das, das kannst du den Kids heute gar nicht mehr beibringen mit ihren digitalen Kopien, die haben so gut. Nee, nee,
0: die sind es so gewöhnt, ey, dass ne? alles so geil ist. Ihr, der, der letzte Schrottfilm ist ja super. Ja.
1: Ich meine, ich, ich habe das jetzt bei meinen Kindern, sehe ich das ja nun auch, der, der Große ist jetzt 33. Und der hat eben auch die VHS-Zeit noch mitgemacht, die ersten Jahre und der sagt auch, sagt er, irgendwie hattest du früher trotzdem ein besseres Gefühl, wenn du in die Videothek gegangen bist und bist da an diesen ganzen Regalen vorbeigegangen. Ne?
0: Also ja, das, war, war das so eine Entdeckung. Ne? Ja,
1: Das kriegst du nicht mehr wieder und ich sage ja, das war bei uns damals mit den Platten genauso. Wir hatten ja, ja früher auch Schallplatten. Ne? Du bist in den Laden gegangen und hast dann jede Menge Schallplatten gesehen. Ne? Das ist ja, auch alles oft, weg.
0: Ja ja. und oft hast ja, ne, waren ja die Cover interessanter als dann am Ende der Film.
1: Das ja. sowieso, das sowieso. Und was du eben hattest, du hattest immer einen Treffpunkt. Ne? Du bist in eine Videothek gegangen, hast Filmfans getroffen. Du bist in den ja. Plattenlagen gegangen, hast Musikfans getroffen. Das hast du heute gar nicht mehr. Das muss ja, genau, hingehen. Hast... gehen.
0: Ne? Ja, genau, genau. Kannst ja. einfach nur, zufällig äh, ja. haben die Leute dasselbe gespielt. Ne? Ne? Also also, klar, die, die reden ja heute auch so, aber ist, ja, du hast halt diese, diese und diese Entdeckung. Ich habe mich ein bisschen deprimiert, äh, da auf, auf Netflix rumzusuchen. Auch da entdeckt man ja ganz oft, dann film was noch nie von gehört, ne? Und da ist dann wieder das Soziale Netzwerk hilfreich, ne? Und die, die anderen Nerds, äh, da stieß mich letztens auch jemand auf, auf so einen äh, Französischen actionfilm, ne? Irgendwie Bullet, Bullet Lost Bullet, glaube ich.
1: Also die Franzosen, Super die haben da ja ganz viele. Ja. Ne? Ganz
0: straighter Actionfilm, äh, aber richtig gut. Ne? Also, also, perfekt, aber hätte ich nie gefunden, wäre ich nie drauf gekommen. Wenn, ne? Der also das, nicht der das
1: Einzige, was wirklich fehlt, wäre so, so ein Streamer für Klassiker. Ne? Wo dann wirklich auch mal Filme aus den 40ern, 50ern und so mal gestreamt werden. Weil das ist ja wohl bei Netflix und Amazon nicht so der große Bringer. Ja, ne? ja
0: Kriterion. Ne? So ein Kriterion. Ja, den, den, den hat man und, ja in den also USA. Ja, wobei Amazon, musst du sagen, da findest du ja wirklich viel. Auch äh, alte Sachen. Also, also auch
1: gerade so die VRS-Brüller, die findest du da ja plötzlich auch. Hier. Unglaublich. Ne? Da gibt es ja. den
0: ganzen Trash und, und auch äh, naja, auch die ganzen Belmondo-Dinger und so. Also selbst ja. wenn sie nicht im Prime sind, kann man sie zumindest aber leihen. Äh, da sind die äh, wesentlich weiter. Äh, da, 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 muss man, da,
1: muss man, da muss man ganz tief buddeln zwar. Ne? Du musst also wirklich schon irgendeinen Trash-Titel eingeben, damit du dann so äh, andere Kunden sahen auch dieses, damit du dann unten so eine Liste hast. Aber das wird ja immer mehr dann. Ne? Also da, ja, also Amazon
0: muss das, ich sagen, das, ist richtig, das hat so
1: Videotheken. Das ist so ein ja. <lacht> das, hat
0: das hat tatsächlich so, wenn du diese Fenster hast, dann hast du echt so Bibliotheken fair, weil dann kommen dann wirklich diese ganz absurden Titel und dann sind teilweise, ist auch die Qualitätsscheiße. Ja. Dann gibt äh, wenn es einen deutschen Ton gibt, Ne, überhaupt mal nur den deutschen Ton oder äh, da gibt es ja die absoluten Sachen.
1: Oder du findest da Filme, die dann äh, plötzlich tatsächlich auch wieder so geschnitten sind wie in der Videothek, ne? dass da also wirklich <lacht> genau. einzelne Ziele yeah. ist. Also, das, das, kann doch nicht sein, das gibt es heute noch. <lacht> Im Zeitalter von Ja,
0: so. <lacht>
1: Naja, die hatten hier die, letztens hier den alien die sagt, des Grauen Skat zurück. Das war ja so ein italienisches Alien-Rip-Off in der Höhle. Ja. War eine, Anfang der 80er war das der große Hit, weil da hinten jede Menge blutige Fotos drauf. Dann hast du den Film geguckt auf VHS und hast dann gesagt, wo sind die ganzen blutigen Fotos geblieben? Ne? Und dann hat man sich dann aus Italien natürlich irgendwann mal eine Kopie geholt hat gesehen, oh ja, das war ja tatsächlich mal irgendwann drin. Ähm, ja, jetzt habe ich ihn hier bei Amazon wiederentdeckt. Ich denke, klasse, kannst du den endlich nochmal gucken? Und direkt die erste Szene, wo einer auch nur in die Nähe von dem Monster kommt, macht einen Riesenschnitt. Die sind alle an einer anderen Stelle im Film plötzlich und du sagst, Moment, das stimmt jetzt aber was nicht. Also die <lacht> ja, ja, das hat
0: man leider, ja, Amazon hat dann oft so ganz alte Schreddelkopien. Ne?
1: Absolut. Die, die dann
0: einfach hochladen, da musst du halt äh, immer gucken. Aber zum Glück äh, hat man ja die, die Reviews unten, da steht dann auch schon, ah, Vorsicht, da fehlt die Hälfte und ja, so. Ja,
1: ja. Aber das ist, das ist also, da, diese Momente kannst du da natürlich noch erleben, das stimmt, ja. ja. Aber, ja, ja. aber es fehlt halt dieses dieses... Ja, diese, diese direkte Kommunikation mit den Leuten. Die ne? ja, also ja, vorm Regal total. stehen, so ein Ding rausholen, dann guckt der eine über die Schulter und sagt, oh, mein Gott, lass das Ding liegen, das lohnt sich nicht. Ne? Und ja, ja. Äh, nimm lieber den hier, ja, da habe ich schon lieber von gehört, nimm den mal mit, der ist gut und bum-bum. Das, ähm, doch, das war schon schöner. Aber das hat ja auch früher im Kino, das hat sie eigentlich überall, mehr direkte Kommunikation. Die ist eigentlich nicht mehr. Ja, hin. klar,
0: das ist halt der Nachteil, wenn ja alle, jeder zu ne, sich hm. zu Hause alleine guckt, dann äh, fällt das so ein bisschen. Weg.
1: Aber nochmal auf das Self-Publishing ähm, zurückzukommen. Also ich habe ja immer so ein ganz, ganz schlechtes Gewissen, weil ich habe ja Kindle Unlimited. Und wenn ich mir da so ein Buch für 0 Euro leihe, da habe ich immer das schlechte Gewissen, kriegt der Autor davon eigentlich noch was ab?
0: Ja, ja nee, das ist, das ist okay. Also wie gesagt, Amazon ist sowieso, was, was das betrifft, sind die ja äh, nicht nur die Pioniere, ne? sondern auch die... die, also, die Du kriegst ja als Self-Publisher, ist es so, wenn du das, äh, das E-Book hochlädst, dann, du bestimmst ja den Preis. Ne? Mhm. Und da gibt es, wenn du das in der, in der Preisspanne zwischen 2,99 und 9,99 äh, platzierst, kriegst du 70 der Einnahmen. Das ist ja echt gut. Ne? Das ist, dann,
1: ähm, also so, so eine Gewinnmarge hast du normalerweise nirgendwo.
0: Genau, also du kannst es dann auswählen und sobald du den Preis aber unter 2,99 packst, äh, dann kannst du nur die 30 Marge und ich glaube über 10 Euro auch. Mhm. Ja. Keine Ahnung, was da genau der Hintergrund ist. Und, äh, aber ich finde, ein E-Book für, für 12 Euro ist dann auch ein bisschen, äh, ein bisschen viel. Äh, ich, ich, ich muss
1: auch sagen, generell, die deutschen E-Book-Preise, gerade von den, äh, von den großen Verlagen, sind eine ja. Also Weil Da kostet das Taschenbuch
0: irgendwie 12,99 und das E-Book 11,99 Da sage ich, ja. oh, ey, ne? ehrlich,
1: Die Nummer mache ich auch nicht mit. Da kaufe ich mir nee, das, das, das Da sind die, das, die Deutschen
0: auch, da sind die Amerikaner und die Engländer ja nun wirklich anders. Absolut. Halt einfach, also. Hm ein E-Book muss nicht 1,99 kosten, auch nicht 2,99, aber, aber 12,99 ist dann ja irgendwie albern, vor wenn die Printversion genauso viel kostet. Ne? Aber
1: du kriegst trotzdem von den 0 Euro Büchern kriegst du auch was ab.
0: Nee, so bei genau bei Unlimited ist es das so, dass hier so ein Programm, dafür kannst du dich anmelden. Wenn du das hm. Auto dein Buch hochlädst, dann kannst du dich dem Select Programm anschließen oder nicht. Wenn du das tust, kommst du in dieses Prime, kommst du damit in dieses Unlimited. Also dein Buch ist da drin, das heißt jeder, der Unlimited hat, so wie du, kann das dann da lesen und ausleihen und da wirst du dann nach gelesenen Seiten bezahlt.
1: Aha, das heißt also wenn ich, wenn ich das wird... wirklich,
0: Amazon sieht, welche, wie viele Seiten du liest und sagt mir dann hier Stefan, heute Abend, äh, wurden 50 Seiten in deinem Buch gelesen und dafür kriegst du dann äh, so Cent-Beträge. Ne? Also mhm. im Moment ich war jetzt ein Artikel hat leider gerade an der niedrigsten Stelle in der Geschichte von Unlimited, ich glaube bei 0,03 Cent oder so. Ja, ja aber da ja, kannst du, aber es gibt ja gibt ja so Genres, ich habe mal gelesen, das gerade so in diesem Romantik-Genre, ne, was sich da so, so, so schmann frauenliteratur die gehen aber wie Sau in mhm. Bayern das lesen die halt alle auf dem Kindle, weiß nicht, am Strand, im Bett, ne, so weg und da verdienen die Autoren zum Teil mehr als mit den Büchern. Ne?
1: Also würde das, an, würde, würde das ja was bringen, wenn ich hingehen würde und würde jetzt, sag ich mal, Hollywood kills, habe ich jetzt umsonst auf meinem Kindle und würde das 35 Mal durchscrollen dann hättest du ja was davon.
0: Ja, ich glaube, dass, äh, äh, da, da sind die ja schlau, äh, ich glaube, das geht sowieso nur beim ersten Mal, ah. also ich glaube, es geht nur einmal, also mhm. wenn du das jetzt das dritte Mal machst, ich glaube, dann nicht mehr. Mhm. So irgendwie funktioniert das. Ne? Aber ansonsten, äh, das äh, ist ein da, toller Tipp. Ja, ja, genau, ich glaub, da, passen die, da passen die schon auf, weil ich merke das ja manchmal, äh, manchmal muss ich ja meine eigenen Bücher nochmal reingehen und manchmal mhm. lese ich das ja auch nochmal dann auf dem Kindle, ja, und dann sehe ich aber auch nicht meine gelesenen Seiten äh, auf mm -hmm. dem Dashboard. Wobei, so genau kann man das auch gar nicht nachvollziehen. Aber du hast halt, wie gesagt, als Auto hast du so ein Dashboard, da siehst du oben deine, deine Verkäufe, deine täglichen und unten die gelesenen Seiten. Ne? Und das ist wirklich cool, das ist wirklich lustig. Ne? Ja, aber ähm, ich meine,
1: das ist, was also orientiert sich das ja dann doch? Weil jaja, ja, genau. Ich, also, ja. manche
0: Bücher mehr als andere, ne? äh, mm -hmm. zum Beispiel diese Kurzgeschichten verkaufen sich ja generell eher schlecht. Ne? Äh, und, und da ist es auch, da habe ich. Äh, fast gar keine gelesenen Seiten, ne? also ganz ganz wenig mal, weil entweder kaufen die Leute das Buch und lesen es dann, ne? aber das sind so Kurzgeschichten, äh, das wird traditionell auch, erstmal verkauft sich nicht gut und wird auch nicht so viel gelesen. Also da wär, das werde ich jetzt auch mal, das werde ich jetzt testen. Ich werde das mal da rausnehmen aus dem Select-Programm, mhm. damit ich es auch, weil das Problem ist, wenn du im Select-Programm bist, kannst du, musst du exklusiv für Amazon bleiben. Und mhm. Es gibt ja noch 7.000 andere äh, ja. E-Book-Anbieter und, und das werde ich jetzt mal über Tolino, Tolino Media auch hochjagen. Die beliefern mhm. dann auch Apple und Google und was es da noch alles für 7.000 E-Book-Stores gibt, um dann mal äh, zu gucken, äh, was sich da tut. Aber Amazon deckt halt aber immer noch irgendwie den größten Teil des E-Book-Marktes ab, deswegen äh, ist es schon gut, wenn man da ist. Ne? Aber du bist auch generell kein Gegner von E-Books, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich habe das, hab das irgendwann ja auch mal so für mich entdeckt, weil da sind wir, ist ja wie, wie mit den DVDs. Meine, wie viel Platt, du kannst mhm. nicht die Rude immer vollstellen. Du, manchmal wirst es es auch wieder los und E-Books sind erstmal, also speziell in die englischen E-Books und ich lese die Bücher, wenn die ne, vom Engländer sind oder Amerikaner, lese ich auch Englisch, ähm, dann sind die halt einfach viel, viel preiswerter und du bist halt auch viel schneller bereit zu sagen, ach komm, das hole ich mir jetzt mal, mhm. ja und pack mir das noch E-Book-Reader und lese es. Und wenn es dann scheiße ist, dann war es aber, ne, waren es halt nicht gleich zwölf Euro, die du verblasen hast, sondern vielleicht nur fünf oder so. Mm, mm. Und die haben ja auch ständig, Amazon macht ja von sich aus auch, reduziert ja einfach die Preise, je nach mm. gut, keine Ahnung. Und äh, ich habe mir erst heute wieder, habe ich mir äh, zwei oder drei Bücher, die ich durch Zufall entdeckt habe, da für, für kleines Geld runtergeladen. Und äh, ja, da, da habe ich halt, auf dem E-Book-Reader habe ich halt andere Bücher als im, als im Regal. Ne? So.
1: Also ich, also, ich, meine,
0: ich finde das eine gute Sache und, und wie gesagt, ich merke es ja halt selbst, also ich als Autor, die, die, meine Einnahmen, die meisten anderen kommen natürlich mit E-Books, ja? mhm. also Taschenbücher äh, oder Print, jetzt kann man übrigens seit Christen, äh, kann man auch Hardcover machen, also demnächst wird es oh. von, es war mir in Deutschland auch ein Hardcover geben. Oh, das ist schön. Ja. ja, das ist ganz cool, ich habe keine Ahnung, wie sie sich tiefer kaufen, weil da bist du dann wahrscheinlich schon mit 20 Euro dabei, halt wie bei einem Hardcover-Buch so.
1: Aber du Aber willst es natürlich im Regal haben, ne?
0: Ich will es im Regal <lacht> haben. auch Leute, die stehen drauf. Ne? Also die, haben das, die machen das gerade so, so sukzessive, äh, äh, schalten die das für äh, Autoren frei. Mhm. Also zum Beispiel habe ich Kollegen, die hatten das schon, ich habe es noch nicht. Und letzte Woche habe ich jetzt die, auch die Option, das ist ein Beta. Und äh, jetzt macht mir der Grafiker gerade, äh, das, der muss die Maße anders anpassen und dann mal gucken, wie das dann aussieht.
1: Ja. Na, ah, ich meine, ist natürlich schon ein ganz tolles Ding, Hardcover mit dem eigenen Namen zu haben. Also das ist. Ja, ja, ähm,
0: genau. Aber das ist ja bei Taschenbüchern auch. Das ist ja so, ne? Man will ja die, die, wie gesagt, zum Beispiel bei den Western. Ich mache schon mal diese Western, diese Rondo Western. Mhm. Ähm, ja, verkaufen sich die Taschenbücher äh, so gut wie gar nicht. Aber äh, ich will das halt im Regal haben.
1: Natürlich. Ich,
0: <lacht> zusätzliche Investition äh, gemacht äh, und, und mache auch eine Taschenbuchausgabe, ja. Mhm.
1: Aber du machst ja, dann Print, ja. dem, Print on Demand. Ne? Du machst nicht jetzt hier. Bei ja,
0: Amazon ist das ja im Prinzip also. Print on Demand. Ne? Das hm. wird immer in, in Europa gedruckt, die das meiste in Polen oder so. Ne? Aber da ist hm. das so ne? bestellt, gedruckt. Keine Ahnung, die werden sicherlich auch ein paar Sachen auf Lager haben, aber das geht ratzfatz irgendwie. Ne? Hm. Und wir haben super Qualität.
1: Autor ja, also kannst du dann
0: auch Eigenexemplare für weniger Geld bestellen und so. Also mhm. nee, Amazon, die haben das echt drauf. Ne? Das ist auch alles übersichtlich, klar, strukturiert, funktioniert. Ne? Naja, also, was,
1: was mich eben äh, ein bisschen überrascht, dass du da so, so ganz locker äh, den, den Umstieg, sag ich mal, vom normalen Buch auf dein E-Bilder gepackt hast. Und ich kenne einige Leute aus unserer Generation, die sagen: Nee, so, so das elektronische Zeug, das will ich nicht. Ich finde das so ja, praktisch. Ich meine, du, hast, du hast deine eine gesamte Bibliothek immer dabei. Ja. Auf, auf 50 Gramm. Die kannst du dir irgendwo in den Rucksack packen und hast die immer dabei. Das ist doch super. weil ich früher an Büchern rumgeschleppt habe. Also, ja,
0: also beim Eisen ist ja das Große. Ja. ich in Urlaub fahre, habe ich nur mein Kind dabei. Ne? Ja. Vielleicht nur mal eine Tasche, wo wir uns so aus Nostalgiegründen oder so. Ne? Äh, weil diese kindle reader sind ja nur noch dafür gemacht, dass du die auch beim prallen Sonnenlicht lesen kannst und so. Ne?
1: Eben, also äh, wenn, ich, wenn, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich im Rucksack immer irgendeinen E-Reader liegen. Weil wenn man irgendwo mal Pause macht, kann man mal eben noch ein paar Seiten lesen. Also dat, ja, ne? ja. Und sonst, wenn du da natürlich so eine Schwachte rausklappen musst, und, äh, nee, also vor allem wird das Buch dann dreckig und so, das will ich ja auch nicht.
0: Nee, nee, genau. Also ich ne? finde, es ist eine super Alternative. Und es bleibt ja beides. Ne? Es bleibt eben. immer beides ist ja, ja so, weil also du kannst ja immer noch das Taschenbuch kaufen und manchmal gibt es ja auch verschiedene Versionen. Ne? Also ich finde das, äh, ich habe auch meine Bücher, habe ich im Regal und auf dem E-Book wieder. Ne?
1: Mhm, also. mhm. Ja, und das ist, das ist bei mir ja auch. Ich habe so ein paar Autoren, die kaufe ich auch immer direkt, wenn die erscheinen, als Hardcover aus den USA. Die muss ich dann direkt am ersten Erscheinungstag haben. Ähm, aber ich kaufe mir dann gleichzeitig das E-Book dabei, weil... Ja, genau. Und hast egal, du so, wie oder? egal wie schön das Hardcover ist, man muss es doch trotzdem aufklappen und man muss sich dann da hinsetzen und das halten und so. So habe ich nur eine Hand, kann dann alles Mögliche dabei machen. Ist viel schöner. also, <lacht> also ja, ja
0: nee, ich finde es auch super. Und gerade abends so im Bett, ich lese dann ganz oft, du musst ja. kein Licht mehr anmachen. Das ist ja nicht nicht alles gemacht. Das ist ja wirklich perfekt. Das Einzige, was nicht so gut, äh, finde ich, was ich mal getestet habe, Comics. Ne?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Äh,
0: also auf dem Kindle sowieso nicht weil der Fahrtlos ist, ne? mhm. also sei denn du so ein Fire Tablet, aber ich habe das dann mal so auf dem iPad, äh, ich habe das jetzt zwar dann mal getestet, einfach auch, weil da kriegst du ja super Angebote, mhm. zum Teil äh, über Sology oder so oder Kindle. Naja, genau. Billig, aber äh, ich finde das auch so, du kannst ja dann die einzelnen Panels sogar groß machen, mhm. es ne? ja schon coole Funktionen, aber da merke ich so, das überzeugt mich nicht so richtig. Das mache ich tatsächlich wirklich nur aus Gründen, wenn ich sage, ich will da reingucken, das ist gerade so sportbillig, das hole ich mir mal. Weil Comics sind ja dann doch immer ein bisschen teurer. Hm. Und ich meine, klar, bei Amazon kannst du ja auch jedes Buch bestellen, guckst dir an eine Woche und dann schickst du wieder zurück. Ist zurück. Ja
1: so Leute gibt es ja.
0: Auch so, ne? aber... Ja, da mache ich dann eher, ich habe mir jetzt hier von Garth Ennis so über so eine russische Sniper, der hat dann Comic gemacht hm. im Zweiten Weltkrieg und der war gerade für 4,20 Euro im Angebot und dann habe ich mir ja auf den Kindel geholt. Ja. Ja, okay. Aber das lese ich tatsächlich lieber, die Comics lese ich lieber so einer. Ja, weil
1: du da den, den kompletten visuellen Eindruck brauchst. Du brauchst die doppelt. Ja, und geht ja um die
0: Zeichnungen. Ne? Ne? Ja, ja
1: eben. Und, und weniger um den Text. Ja, andererseits, so, ich sag mal, ich, ich habe hier das Marvel-Abo gehabt vor zwei Jahren, mal einfach ein Jahr lang. Du kannst ja bei Marvel Unlimited-Abo äh, ähm, machen. Ah, oh, okay. Übers Jahr. Und dann kannst du alle alten Marvel-Comics und alle aktuellen Marvel-Comics lesen. Krass. Online. Und dann bezahlst du 90 Euro für im Jahr. So, das ist natürlich ein Knaller. Und dann habe ich natürlich ja. die gesamten alten Spider-Mans und äh, äh, Avengers und so die ganzen Sachen von vorne bis hinten mal durchgelesen. Du bist Ausgabe 100 jeweils ungefähr und dann eben diese neuen Klassiker, ne? so dass man dann mal so einmal so den, den Marvel Überblick hat. Aber ich muss schon sagen, das ist auch anstrengend, ne? Das ist auch viel Zeug, was man sich da reinknallen muss dann. Also ja, da das ist, das ist
0: ja wie mit allem. es ist halt einfach von allem zu viel. Ja? Ne? Man muss selektiv. Ne? Also ja. es gibt so Dinge. Die lese. Hellboy liebe ich, Hellboy hole ich mir immer, ja. ne? Und die lese ich. Aber ansonsten bin ich auch da eher so habe ich das Alter-Mann-Syndrom, dass ich mir jetzt alte Comics eher wiederhole, von mhm.
1: früher,
0: mhm. die genau. neuen gar nicht
1: so viel. Ja, ich hole mir ab und zu, hole ich mir mal so, so, so Collectors-Editions, wo dann eben so, so sechs, sieben Bände mal drin sind, die eine komplette genau. Story machen. Also du musst ja gerade bei Marvel und DC, da müsstest du ja fünf oder sechs Serien gleichzeitig kaufen, um irgendeine Story komplett zu kriegen.
0: Ja, ja, genau. Das Weil da ist das ist ja, dieses ja,
1: amerikanische System, das versteht ja, ja auch kein Mensch, ne? und ja. Und was hier in Deutsch, also Übersetzungen sowieso nicht, kommt mir überhaupt nicht in die Tüte mehr.
0: Ja, ja das ist sowieso. Ja, ja. Ich
1: hatte letztens versucht, die, die alten Clive Barker Bücher nochmal in Deutsch zu lesen, mit der alten oh, Übersetzung ja. von dem Körper. Das geht überhaupt nicht, ne? Ich meine, ich mag den Körper, ich bin mit dem zusammen in die Schule gegangen, aber
0: ah, cool.
1: die Übersetzung, nee, das geht nicht, das habe ich dem aber auch immer gesagt, sag ich, Junge. Das hast du nicht drauf,
0: ne? Ja, das ist lustig. Genau, Barker habe ich das auch auf Deutsch zuerst gelesen. Ne? Das, ne? Da, und, und dann habe ich, weiß nicht, Kaball, mhm. äh, weil er großartig fand, das war dann mein erstes Buch auf Englisch äh, von ihm, da habe ich auch noch nicht viel verstanden, aber die habe ich alle, die Barker wollte ich jetzt auch mal wieder äh, alle mal lesen, weil das ist so lange her und die können mir jetzt alle auf Englisch reinziehen.
1: Mhm. Ja, der hat, der hat einen ganz eigenen Stil gehabt und ich meine, ja. den, den kannst du nicht aufs Deutsche übersetzen, weil der so rein Englisch war, der war eben nicht Amerikaner ja. und ja. Amerikaner hatten sie alle drauf, das, das konnten sie alle übersetzen, King und sowas, das können sie alle super übersetzen, aber gerade dieses Englische, dieses, dieses Hintergründige, was der teilweise drin hat, ja. dieses, dieses Philosophische, ja. da sind sie alle dann gescheitert immer ne? und ja. deshalb lese ich generell, also meine Autoren lese ich nur noch im Original. Also, ja, aber
0: auch nur eigentlich,
1: ne, also, aber gut, wir sind eben alte Männer, ne? Ja,
0: genau.
1: <lacht> <lacht> Ist genau wie mit Filmen. Ich kann Filme auch kaum auf Deutsch gucken. Also, ich habe gestern ich Abend, auch
0: nicht, oh, Nee, gar nicht.
1: Ich hatte gestern ja. Abend ich halt Nacht... wegen
0: der Kinder natürlich wieder mehr, ja. ne? Mhm. Und, äh, und wir, wir, die Deutschen können ja schon super synchronisieren, ne? aber äh, trotzdem.
1: Das möchte ich nicht bezweifeln. Ne? Aber ich hatte gestern hier meine Nachbarin unten, die kann eben auch kein Englisch. Und dann haben wir gestern Abend hier äh, San Andreas geguckt, mit The Rock. Ja. Ich habe ja so einen großen 3D-Fernseher und dann haben wir gesagt, guck wir mal einen schönen 3D-Film. Und ich meine, gibt ja nichts Schöneres, als wenn Häuser kaputt gehen und so. Ja, und ja, Ist natürlich ein doofer Film, aber die deutsche Synchro macht den noch schlechter. Ne?
0: Ja, ja Weil, das ist ja ne?
1: Weil, Also gerade The Rock, also ich man kann sagen, was man will, dieser Mann ist einfach eher sympathisch und in der deutschen Fassung ist er nicht mehr ganz so sympathisch. Ja,
0: yeah, das ist sehr
1: Da fehlt ein bisschen was. Also ja. 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 ja ähm, was haben wir denn sonst noch? Also was kommt denn als nächstes? Also Hollywood Kills 2 kommt auf alle Fälle?
0: Muss ich ja, jetzt habe ich ja angekündigt, hinten ne? suchen, ne? und, und, und wir, wir haben...
1: Wir haben dich ja auch alle unter Druck gesetzt, ne?
0: Genau, <lacht> da das ja. ja, habe ich ja auch Bock. Ja, ich ja. bin noch am Sammeln. So. Nee, das mache ich auf jeden Fall. Hm. Äh, naja, es kommt schon jetzt im November, kommt schon äh, der nächste Western, diese rondo dinger ja. die ich geschrieben habe, da habe ich ja, den habe ich ja letztes Jahr in so einem Anfang vom Bahn innerhalb von ein paar Wochen geschrieben, rausgebracht. Ja, mein Corona Projekt war das. Ja.
1: Ist, ja, ist ja auch wieder so, ne? Erstmal Western ist ja ein Genre, was ja unglaublich beliebt ist, ne? Ja,
0: Wahnsinn, verkauft sich äh, auch, da kann ich gar nicht mehr arbeiten.
1: Also dann habe ich ja gesagt, oh Gott, Western. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich reingelesen. Und dann habe ich gemerkt, ach, oh, da ist ja gar kein Western, das ist ja eigentlich ein Actionroman, ne? der nur im Italo-Western-Milieu spielt. Ne? Hm.
0: Genau, ja, das ja, ist ja. so. Also, ja, klar, also, ich sage, also, für mich ist so, so mein Versuch der Mischung aus schon. Äh, historisch akkuratem Western mhm. mit Italo-Western-Flair, aber halt, wie gesagt, äh, da geht es halt die ganze Zeit ab und die sind ja auch nicht so lang, ne? die sind nee. ja äh, 160 Seiten oder so, äh, da, da ist total äh, Zucht drin, ja, da wird nicht lange gefackelt, da wird auch nicht, <lacht> nicht geblümt, also geblümte Prosa ist eh nicht meins, ja. Nö, du, äh, von aber, daher aber
1: was du kannst, ist eben Action-Szenen, also da habe ich hier in Deutschland also kaum einen gesehen, der das so kann. Das kommt vom
0: Drehbuchschreiben einfach. Ja. Ne? Ich schreibe ja auch alle Bücher in, in, in Präsenz, ne? also wie, mhm. wie, wie im Drehbuch, also in der Gegenwart, weil das gibt dem Ganzen irgendwie so, eine, so, eine, so ein Tempo und so ist es bei Rondo halt auch. Und die Dinger schreiben sich wirklich, wie gesagt, Bestine habe ich schon immer geliebt, da bin ich auch total im Thema drin. Da recherchiere ich zwar auch nach, aber äh, mein Kopf ist gefüllt mit Schwachsinn von ne? 40, okay. 40 Jahren. Ja, okay. Da weiß ich einfach so viel drüber. Und die schreiben sich wirklich wie, äh, wie von selbst. Ne? Ich, hab mhm. da, ich flotte da nicht groß, ich habe eine Idee, eine grobe. Und dann haue ich los und gucke, wohin die Reise geht. Und, und so habe ich das mit dem ersten gemacht. Den zweiten habe ich jetzt, während ich meine die Serie geschrieben habe, für die ich arbeite, plus den neuen Roman, habe ich jetzt den zweiten geschrieben. Der ist fertig, der wird jetzt im November rauskommen. Und weil es gerade so gut läuft, habe ich den dritten schon angefangen. Der bin ich auch schon irgendwie im, im, äh, im ersten Drittel
1: ja. ja, nee, also ich, ich muss sagen, das ist ein Western, auf den ich mich jetzt auch freue. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen darf, dass ich mich mal auf ein Western freue. Aber gut, bei mir sind die Western-Erfahrungen im Lesen, aber auch so G.F. Unger und Lasseter ja. und das war nicht so ganz so die da Richtung. Gibt,
0: da gibt es ja auch nicht viel, ne? Also es ist wirklich so... Äh, in, den,
1: in den 70ern war es richtig populär, ne?
0: Total, da gibt es auch, ich habe mir jetzt so ein paar, äh, das sind so, naja, fast auch eher so Fansigns mhm. äh, von so amerikanischen, äh, von so englischen, da gab es die Piccadilly Cowboys in den, in den 80ern und 70ern, das waren britische Autoren, die Western geschrieben haben, ne? mhm. die haben ursprünglich teilweise, haben die so äh, ihr Roman zum Film gemacht von Henny Calder und so mhm. und dann haben die angefangen, so diese Adult Westerns zu schreiben, die halt äh, viel Bruder Brutalität, Sex haben, alles so, so Italo-Western-Flair und da gab es ganze, gab es dutzende Serien. Ne? Das mhm. waren alles 100 Sein-Romane. Da hat übrigens Shane Black, hat, ist ganz großer Fan von einem Ding, heißt Edge, von George Eastman oder so ist ein bisschen Engländer. Die haben mhm. alle unter Pseudonym geschrieben.
1: Natürlich. Und hat Shane
0: <lacht> Black Pilot für Amazon inszeniert. Shane Black wollte daraus eine Serie machen. Und Amazon hatte vor ein paar Jahren so ein Projekt, dass sie gesagt haben, wir lassen, äh, wir produzieren mehrere Piloten. Mhm, richtig. Unsere Abonnenten dürfen wählen, was wir ja, sehen. Ja, da, da war
1: ja auch The Tick und, und hier äh, Cobra Kai war dabei und so. Ne?
0: Nee, Cobra Kai war bei YouTube. Aber ja, stimmt, die, die
1: haben bei YouTube ja, ja. angefangen, genau. Ja, aber, 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 aber The Tick zum Beispiel, genau, ein sehr also, gutes Beispiel. Äh, Shane
0: Black hat tatsächlich geschrieben, ist Edge. das war diese, diese Western, das hat, aber dann wurde nicht zur Serie gemacht, war nicht schlecht, war noch nicht so hundertprozentig, aber hätte als Serie super gewesen. Und diese Bücher sind sowas von brutal. Mhm. Ja? Und die sind aber auch echt gut geschrieben. Also, das ist halt anders. Es ist halt nicht Geof, Unger und Lessiter so, 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 sondern die sind wirklich gut geschrieben. Aber die sind so gewalttätig und diese Helden sind alle so unsympathisch. Selbst dieser Edge, also ich habe versucht, zwei zu lesen. Also er bringt pausenlos Leute um. Du <lacht> verstehst nicht mal, warum er das tut. Ne?
1: Ja gut, er hat einen, äh, ne? jeder hat sein Hobby.
0: Genau, und, und das ist aber so eine riesen, riesen Sparte. Die kriegst du übrigens auch als E-Book. Auf einmal, mhm. kannst du die alle kaufen. Und da haben jetzt zwei britische Autoren, die haben das Label wieder neu aufgelegt. Piccadilly äh, Publishing heißt das. Und die veröffentlichen die ganzen, äh, diese ganzen Romane aus den 70ern und 80ern äh, neu. Und das ist so, die, die kosten auch alle irgendwie einen Euro oder einen Euro 50, ne? Die haben ganz geil gemalte Cover und so. Selbst der Coverzeichner dieser ganzen Romane hat dann irgendwie selber Romane geschrieben, auch so, so ein italienischstämmiger Engländer oder so. Also es ist eine, ist eine Riesensparte, aber so eine, so eine ganz kleine eigene Bubble. Ne? Mm, mm, und mm. Natürlich, äh, äh, ich glaube, da bin ich der Lonesome Cowboy. <lacht> äh, da gibt es ganz wenig und, und, und ja, und wenn die, die Western, das mal, die Western-Sparte bei Amazon, bei Kindle, äh, das sind alles nur ähm, Rocky Mountain Love. Äh, ja, 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 ja genau. Cowboy. Das sind alles so, so Romanzen, mm, die mm. aber auch nur in Rocky Mountain spielen oder in Texas, aber in der Gegenwart, also eigentlich nichts mit Western zu tun haben. Ne? Und die verkaufen sich wie geschnitten Brot. Also das ist genau das, wo ich sage, wo die Frauen wahrscheinlich allein an geschriebenen Seiten sich die Taschen voll machen. Ich
1: meine, es gibt ein ganzes Genre mit Yeti-Porn. Also ich meine... Ja, ne? yeah, ja, yeah, also... überhaupt nicht.
0: So die <lacht> muss auch wahnsinnig gut laufen. Ja. Ne?
1: Pornografie ja, 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 aber
0: deswegen mit Silvestern, ich habe das ja jetzt selbst gemerkt, also da muss, ich, äh, da muss ich noch ein paar von verkaufen, um da irgendwie äh, äh, ins Plus zu kommen, aber, aber ich, das ist eher, das mache ich für mich, weil mir das eben, macht Freude ich bereitet. ich wollte gerade
1: sagen, das ist, das ist doch mehr ein Spaßprojekt. Ne? Also da dann, schreibe ich mich
0: frei mit so, mm, ja, mm, mm, ich liebe es euch und da denke ich auch, da muss ich halt ein paar von raushauen, ne? um so ein bisschen die Leute zu zwingen, ja. Und es wirst zu entdecken, wie du auch sagst, ne, dass man sagt: Okay, das ist nicht das, was ich denke. Richtig, das, ja. ist,
1: das, ist, das ist eine Hürde, die man erstmal überwinden muss. Ne? Wenn man also so wie ich eben wirklich so ein, so ein ne, Western und französische Filme sind für mich also totgespielt,
0: <lacht> totgespielt <lacht> seit ja, den 70ern. Genau.
1: So, ne? genau. also seit den 70ern kann ich keinen Film mehr seh sehen, wo sie da am Anfang so Bourgeois sagen und so. Dann ist das ja, ja, genau. bei mir vorbei. Dann ist ist vorbei. Dann ja das ist sehr speziell. Ne, dann macht das bei Absolut. mir Schluss. Was daran liegt, dass eben in den 70ern im, im Fernsehen an Spielfilmen entweder amerikanische Filme aus den 50ern, die ich liebe, oder eben französische Filme aus den 60ern waren. Und die lieb ich nun gar nicht. Das waren dann also also diese ja außer Atem und so diese ganze New Wave da, äh, ja. damals. Boah, war das für mich als Jugendlicher unerträglich, diese Filme zu gucken? Heute, mh, ja, doch. Also, ich meine, ich muss schon akzeptieren, es gibt auch gute französische Filme, aber ja, klar, das nee, meiste. Die, die,
0: können auch, die können auch gute genre Genrefilme machen und so, ne? Das da ist ja schon echt. Ja. Aber es stimmt schon, das ist halt so dieses Klischee, ne? Das ging mir, ging mir genauso. Aber die Filme musste man früher, musste man ja gucken, weil die bei liefern im Fernsehen, da war nichts anderes, ne? ja, Richtig. Und so haben wir natürlich auch Dinge entdeckt. Ja, ja oder Belmondo und so, das ist natürlich. Äh, eine andere Liga. Ja, ja, und so ist es halt mit Büchern und mit, mit Western halt auch. Ja, und da werde ich jetzt noch, da werde ich auf jeden Fall noch ein paar von schreiben. Da habe ich noch so ein paar, da habe ich so eine ganze Liste an Ideen und ist auch so geil, ich entdecke diesen Typen erst so beim Schreiben. Mm -hmm. ja, also ich weiß ja nur so ein paar Dinge über diese Figur und äh, den Rest, den, 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 den lasse ich halt so kommen. Und das macht halt, macht halt echt Laune, eher für den mal so eine Art Timeline zu machen. Ja? Ja, deshalb,
1: deshalb leben deine Charaktere wahrscheinlich auch so, weil du nicht vorher hingehst und da so eine Liste machst, hier, was die alles schon erlebt haben in ihrem Leben, sondern wirklich so ein paar Punkte und den Rest, den lässt du den du Freiraum.
0: Ja, und das ist geil. Ja. Und du schreibst und plötzlich so zack, ja, da ja, ja. jetzt was macht dann, er
1: denn jetzt schon wieder?
0: Genau, dann passiert dir was anderes und dann denkst du, oh, das würde ja gut zu ihm passen. Also ja, genau. Im ist es so, dass, er, dass er im Puff aufgewachsen ist bei einer schwarzen Nutte. Ja. Und äh, 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 das habe ich, greife ich jetzt in dem neuen Buch wieder ein bisschen auf. Da erfährst du noch ein bisschen mehr dazu, zu dem Thema. Und so arbeite ich mich also. Stück für Stück da äh, durch und lass mal, lass mal gucken, was, was passiert. Also da werde ich, und dann ja Hollywood-Dings. Und dann muss ich wahrscheinlich irgendwann jetzt nochmal einen Weltkriegsroman schreiben, weil äh, gerne. Das ist gut verkaufen. Da aber, ich aber,
1: aber diesmal darauf achten, dass die SS-Leute besser wegkommen.
0: Auf jeden Fall. Ne? Man den, muss, muss den Kritiken man, auch annehmen. Ja, ist lustig. Also da merkst du ja, der, der Sparte, der, der, wie gesagt, das ist... Äh, also historisch ein zweiter Weltkrieg, verkauft sich wahnsinnig gut bei, Büchern bei Amazon. Und da, da ist aber auch ganz viel äh, fragwürdiges Gesocks. Hm? Da. Also, <lacht> also da siehst du ganz klar, wo deren politische, äh, politische Hammer hängt. ja und, äh, und dementsprechend auch bei den Lesern. Ne? Und, und ich hab, das Buch hat ja wirklich fast ausschließlich gute Re Reviews. Ein paar finden das auch scheiße und können das auch vernünftig begründen. Das ist ja auch das Schöne bei sowas, ne? Und dann gibt es aber welche, wo du genau merkst, warum sie das Buch nicht gut finden. Ne? Absolut. Und dann, äh, auch ein, so wie Typ mir jetzt, okay, sein Vater war bei der SS und er meint, der war ein guter Mensch. Das ist ja sogar noch irgendwie nachzuvollziehen, aber dann gibt es auch so Leute, da ich ja auch mal, ah ja, vor wegen, 8. Ta äh, Mai, Tag der Befreiung. Ich weiß gar nicht, wie er darauf kam. Ja. Äh, Erinnerst du das äh,
1: irgendwo mal im Buch? Nee,
0: aber weil das natürlich in der letzten Kriegswoche ja. spielt, wahrscheinlich war das da und weißt du, da war auch so, ja, wäre gar nicht die Befreiung gewesen und ne, so, also du merkst ganz schnell, wo der, ne? wo der Wind weht. Ne? Dabei,
1: dabei lässt du der Amerikaner doch zum Beispiel auch gar nicht gut wegkommen am Ende vom Buch.
0: Ja, das ne? ja, merkst du ja auch wieder, da ist wieder dieses Italo-Western-Flair. Ne? Absolut. Man, weil es geht ja um, um Gold, ne, um jüdisches Gold mhm. und, weißt du, und am Ende, wenn es um Geld oder Gold geht, dann Ne? Ne? Wird bei allen die Gier wach. Und das sollte ja im Prinzip, ist, ist, ja, ist ja nur dieses Ding, dass ich, ah, okay, du könntest das Buch jetzt weiter erzählen mit den Amerikanern. Ja, ja mit ne, dem Gold.
1: Das ist, das ist gar nicht wichtig gewesen. Das war, war schon ein schöner Moment. Das war so, genau, so, das ist einfach äh,
0: nur so. Und außerdem kriegen die beiden, äh, kriegen zwei Personen so ihre, ihre, ihre schicksalhafte Strafe. Ja.
1: Ähm, welches Genre ist denn so das nächste, was du noch angehst, wo du noch gar nichts gemacht hast?
0: Ja, ist ja witzig. Ne? Ich habe eigentlich äh, alle angegangen, außer Science-Fiction, mhm. was nicht so wirklich mein Genre ist. Also jetzt die pure Science-Fiction. Ne? Ich bin natürlich äh, auch so mit Star Wars aufgewachsen ne? und jetzt durch meinen Sohn komme ich da auch sag, wieder ran. Sag
1: mal hier, da, ne? Da und
0: da. <lacht> genau. So. Und das ist auch geil, ja? Ich mag das auch, aber ich habe, also auch selbst so unter meinen Favoriten ist wenig Science Fiction, ne? Also Dinge, die mir sowas bedeuten. Also Richtige
1: Science Fiction. Also ich sage jetzt mal so, ja. Logan's Run oder oder das zum Beispiel, ähm,
0: das habe ich ja geliebt, das habe ich im Green
1: gesehen. oder solche Sachen. Ne? Die
0: Dinger, ne? Das ja. sind ja da so, aber echt so Klassiker, wo man als Kind geprägt wurde von. Ne? Mhm. Natürlich habe ich auch noch das Original Enterprise im Fernsehen gesehen. Das hat mich nie so geschockt. Ne? Also auch nicht, ich habe danach nie mit, mit Patrick Stewart, das habe ich nie gesehen. Das fühlt mhm. sich einmal furchtbar aus. Ja. Ja,
1: das äh, ist schon, ja, gut, okay. Aber
0: das ist schon, ich weiß, das ist schon gut, ne? Ich habe dann die neuen Star Trek-Filme jetzt äh, mhm. auch gesehen und Die, da mochte Star, ich, Wars, das
1: die auch Star Wars Star Trek-Filme sozusagen. Äh, genau,
0: wobei da mochte ich den einen, den einen, der nicht so erfolgreich war, sogar am liebsten hießen, der, äh,
1: Der zweite mit dem Kahn. Ne? Das, das war doch nee, der. Mit nicht
0: der zweite, nicht Into Darkness, der dritte, dieser komische. Ähm,
1: Ach, das war ja auch ein Star-Wars-Film. Der Film Star -Wars Wars, ja auch schon Star-Wars-Misch. Ja, eben, das war, das war klar. Das, genau. da hast ja, du gemerkt, ja, aber wie gesagt, also die
0: Spektakeldinger dinger sind jetzt, wobei ich mochte das, 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 das hier Battlestar-Galactica-Ding aus dem... Das, das war klasse. Das war, das war super.
1: Ne? Oder Babylon 5. Ne? Ja, habe ich,
0: ich zum Beispiel nie gesehen.
1: Oh, solltest du mal machen.
0: Aber, ja, das aber ist ich mag so eine... den Autor.
1: Eben, das ist eine Serie, wo man sagen muss, die muss man wirklich mal gesehen haben, weil die auch vom Schriftstellerischen her wohl eine der besten Serien überhaupt ist. Weil, ja, die, wirklich, ist na, weil, weil die wirklich von der ersten Folge an auf dem Finale aufbaut und das auch durchzieht bis zum Ende. Und das hat man eigentlich selten. Weil ich sage ja, nur noch...
0: In aller Ruhe, Ruhe nochmal ja. noch angucken. Sind Aber ja, das alles, also, was, was ich noch nicht gemacht habe. Ne? Wo ich vielleicht mal mhm. wieder, ich habe. angefangen. Äh, was dann aber auch eher so Hardboiled Science Fiction ist. Ne? Mhm. Ja, aber das ist natürlich, in so einem Genre kannst du halt dich äh, total gehen lassen. Da bist du halt nicht so, ne? beim Western muss ich mich an, an, an die historische Realität halten, mhm. muss ich nicht, mache ich aber, ne? äh, beim historischen Roman sowieso, ne? auch bei, bei Hollywood Kills ist auch und, und mhm. bei so einem Science Fiction Ding oder so, da kannst du natürlich äh, wild. Da musst, so du, da musst
1: du eine neue Welt schaffen. Ne?
0: Ja, oder was ich ja lustig finde, ich, die, die, in Deutschland ist ja der Fantasy-Markt wahnsinnig groß. Ne? Mhm. Und ich sage mal, ich, es gibt nichts, was mich mehr langweilt als Fantasy. Ne? Also ich sage mal, Fantasy kann ich so ertragen, kann ich... Herr der Ringe, das ist wirklich toll, obwohl das so eine Monster, auch schwere Schwarte ist. Aber ja. da habe mich verständigt, wenn ich das Kind mal gelesen habe, und ich finde auch die Peter-Jackson-Filme, die ersten drei, Herr der Ringe, sind super... Ähm, und halt Conan, sonst bin ich halt ein Conan-Typ. Ne? Conan, der Barbar, John Milius, der My Man. Das ist äh, der
1: Film überhaupt. Das ist der der, ist der, der beste der Film, der beste Acht Film. ja Der definiert die 80er. Ja.
0: Ey, großartig. Naja, ja. und, und, und halt die Conan-Geschichte, weil die die sind halt, ne, die von Robert E. Howard, die sind halt straight, das ist da gibt es zwar auch irgendwie Monster oder so, aber das ist halt Großartig, ne? Richtig. Wo ich denke, sowas aus Spaß, ich hatte immer so eine Idee für so eine Conan-artige Figur, wo ich so ein bisschen so, so das ganzen Fantasy-Dinger so auf den Kopf stellen wollte. Da ne? wo ich so ein bisschen so mit dem ganzen Zeug, also auch im Prinzip wieder ja, Fantasy-In Schmutzig. Ja, bei mm -hmm. mir ist das alles immer eher schmutzig. Und dann ich, ja, vielleicht mache ich das mal aus Spaß, rotze ich das mal so und mache das aber so unter so einem Pseudonym vielleicht. ja. ja ähm. Das
1: wäre schon geil. Das wäre schon geil
0: wo man das mal so umdreht. Aber das ist ja wirklich, weil die, 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 die das Gefühl schreibt jeder äh, Fantasy, also ja. unter dem Self-Publisher ja sowieso. Und vor allem... Ja, äh, nicht, so nicht,
1: nicht, nicht, nicht nur ein Buch, sondern dann direkt 10, 15 Bücher. Ne? Also ich meine, ja, das muss ja, ja mindestens... Schmarten sein. Ja, ja, ja. ja. Ich frage mich, wie die die Dinge auch füllen. Also ich meine, bei Herr der Ringe habe ich schon das Gefühl, dass das ist ja für mich schon Fantasy für Leute ohne Fantasie. Weil der beschreibt... Genau ja auch, Und da merkst der du halt der ja alles. Typ hat ne? Halt,
0: ne? Und der Typ war halt, war halt so ein... Ne? Oder ein Linguist Professor. oder so. Genau, der, ja. der, 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 der wollte halt ja so eine Welt erschaffen, der hätte ja immer die ganze Sprachen Historie erfunden. Das ist genau. ja schon crazy. So. Der, der, der,
1: der lässt ja keinen Platz für deine Fantasie. Der lässt ja nur Platz für seine Fantasie.
0: Genau, und dann ja. die, die coolen Sachen, die schreibt er ja gar nicht aus. Ne? Das ist genau. ja da wirklich was die Filme, die haben das ja eher aufgegriffen mhm. und so kommt. Ne? Das, was er, was, er, was er uns nicht so zeigt, dass damit spielen wir jetzt. Ne? Mhm. Aber ähm, und so, ja, dieses ganze Fantasy-Zeug ist mir halt auch viel zu geschwafelig. Und ich muss dann auch immer lachen, weil die alle so bescheuerte Namen haben: ne? mhm. Rohan und dann auch mal diese ganzen Länder, diese albernen Fantasy-Namen. Und alle haben immer einen Düsterwald und das Schlabbermoor und den Schädelmounten Und denkst, genau, ah, genau. das ist so alles dieselbe Soße. Ja?
1: Ich sage nur, sag nur Nebel von Avalon. Der fängt damit an, dass die also wirklich. Über 20 Seiten lang einen Raum beschreibt, in dem eine Frau steht. Och. Und ich habe gedacht, hör mal, wollt ihr mich jetzt hier verarschen oder was? Das soll doch Excalibur sein, aber ich will doch nicht wissen, wie die da steht und wie die Vorhänge gestaltet sind und wie die abgenäht sind. Aber nein, das wird ja alles sehr deutlich beschrieben. Also, Myron Zimmer Bradley war da auch schon so eine Vorreiterin von dieser herrlichen oh, Aber das, heißt also. so, das ist ja
0: sowieso, also, das ist ja mein Ding über Roman. Ich hasse das ja Figurenbeschreibungen. Ja? ja? Also, weißt du, so dieses... Bis äh, auf den Pickel. Ein, <lacht> ich habe ein langes Gesicht mit feurigen, grünen Augen und ne? bla und wie jeder Knochen hat irgendeine Bedeutung. Du denkst, Alter, da steige ich sofort aus. Ne. Ja. Und ja, genauso ist, wie, wenn mir einer erst eine halbe Stunde in den Raum schreibt
1: ne?
0: dann soll das. Ja?
1: Da lobe ich mir so Leute wie, wie so, ein, so ein Dan Simmons, der zwar auch tausend Seiten Bücher schreibt, aber die mit Handlung füllt und mit Ideen ja. füllt und... Äh, da wird nie der Charakter großartig beschrieben. Den darf ich mir so vorstellen, wie ich den mir vorstellen möchte.
0: Genau, ja, du schmeißt irgendwann mal so ein paar Kleinigkeiten rein. Richtig. Und da, ne? ja. so, das, das ist ja das Ding, so dass, dass du selber...
1: Ähm, wenn, wenn ich mir den Cosmo durchlese hier aus Hollywood Kills, den kann ich mir wahlweise als Bruce Willis oder als Arnold vorstellen. je
0: nachdem. Genau, kannst du bei dir beiden. selber... ne? Ich glaube, das ja? Einzige, was ich da schreibe, ist, dass er, dass er so, so halblanges Haar hat und ja. dass er ein bisschen außer Form geraten ist, ne? Also ne? kräftig, passt, auch aber auf, angefettet.
1: passt auch auf Bruce Willis oder Stevenson. Genau. <lacht>
0: also, also, Vom Typen habe ich ja auch, also Crabble sagt ja, das ist so wie Bruce Willis im, in, in Lars Boy Scout. Ne? Genau. Ein bisschen so. fett geworden vom Saufen. Ja. Und ansonsten, äh, ja, da, da kann sich halt jeder selbst ein Bild machen. Ja?
1: Da finde ich auch gut. viel kreativer.
0: Ja, ja, total.
1: Und so, ja, ich würde sagen, für ein erstes Gespräch war das nicht schlecht. Der Dominik Stark wird sauer auf uns sein. Wenn wir viele Themen angesprochen haben, die er eigentlich ansprechen wollte, der hat mit dir im Laufe der nächsten Wochen noch mal irgendwann ein Interview, oder gesagt. Ne?
0: Ja, ja, er wollte noch mal, ich soll noch mal wieder in den 90s-Podcast kommen, ja, haben wir ja, ja schon ja. mal das ist, Ja, ist da, das hat mich, echt...
1: da, da hat er mich auch schon mehrfach eingeladen, nur der vergisst halt immer wieder.
0: Ja, ja, das macht doch echt Spaß, ne? weil da kannst du echt so, dann irgendwie, ich war einmal schon da und dann musste ich mir halt, dann gibt er mir immer die Liste, mhm. dann gibt er dir die Liste aus, und jetzt haben wir ja schon viele Filme gesehen, aber selbst da, dann merkst du, wie viele Filme man nicht gesehen hat. Und dann habe ich mir so drei, vier Filme nochmal angeguckt. Das ist echt lustig. Das macht Spaß nochmal so mhm. äh, Revue zu passieren. Ne?
1: Na, ich hatte in den 90ern hatte ich den großen Vorteil, da habe ich bei verschiedenen Zeitungen gearbeitet. Da war ich in jeder Pressevorführung. Da habe ich wirklich jeden Film gesehen in den 90ern. Super, er
0: ja, ist natürlich geil.
1: Nee, das war nicht super. Weil du musst ja, alles gucken. Oder du auch musstest, nicht. Du musst es wirklich alles gucken. Jede romantische Komödie, jedes Drama, jede, jeden Polizriller. Und du hast teilweise da gesessen und gesagt, mein Gott, Leute, das ganze Geld, da hätte man so viele schöne Sachen für machen <lacht> können. Also, also die 90er waren nicht so toll. Die 80er wären mir lieber gewesen damals, glaube ich. Ja, ja. Da gab es doch viel, viel bessere Filme. Da hatten wir viel, viel schönere Sachen erlebt. Ja, Gut, ja, er ist
0: geil, ja, da freue ich mich.
1: Aber eben ihm jetzt da, das, das ganze Ding kaputt machen. Ne? Also, dann sage ich mal ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Auch wenn das, das war schon mir ein Fest. zweites war. Ne? Wir hatten genau, ja das
0: andere ist ja verbrannt. Ja, das ist, das ist, ist, sehr, das ist so ja. witzig. Ich wollte gerade auch die ganze Zeit mal sagen, so, ja, wie ich schon erwähnte oder wie, wie ja. ich schon, ne? Immer naja, so, weil ja. wir jetzt viele Dinge nochmal angeschnitten haben. Ja,
1: es ist, ist halt so. Ne? Mir ist also mein, mein Trafo durchgerauscht und der hat dann natürlich auch direkt ein Stück auf der Platte zerschossen, wie sich das gehört. Also, da, dafür hat Die ja, ja ja, ist halt gut. nicht
0: unfehlbar, ja?
1: Ne, eben. Dafür hat man Computer. Früher musste ich mit Mikrofon zu irgendwelchen Festivals Leute interviewen, da konnte nichts schief gehen. Das ist auch geil. Ne, heute hat man mehr Technik. <lacht> okay, dann äh, sage ich mal tschö, liebe Hörer und schön, lieber Stefan, bis demnächst.
0: Das war mir ein Fest, vielen Dank. Tschüss. Ciao.